0: Lordes, ladies e demais nobres testemunhas Desta reunião do que já foi o Condado de Jack Eu sou o que já foi conhecido como o Daimyo Tengu E estou aqui nadando contra a correnteza com os meus companheiros
1: Quase morrendo afogado Eu sou aquele que um dia já foi o Halgrave Grave André
2: Aqui é o Barão Sushi E o meu fluxo de pensamento vai afogar vocês
3: Fala galera Fala <risos> galera Aqui é o Cavaleiro Kina E eu vou adotar uns oito gatinhos <risos> Estamos aqui mais uma
0: vez Entre conflitos internos e externos Dessa vez Porque hoje estamos aqui para discutir Sangato no Lion Março vem como leão Então, amigos, é mais um episódio do Red Jack, o seu podcast de anime aqui no Uhul. Jogabilidade. Aê! Estamos no quarto episódio, o último da primeira parte desse
1: nobre programa. Como o tempo voa quando estamos nos divertindo.
2: Parece que foi ontem
0: que eu vi Hunter x Hunter. Pois é. Não é? E aí, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que no fim deste episódio, vamos ter a próxima
1: rodada de indicações para a segunda parte da temporada. Vocês vão saber aí já as quatro próximas indicações aí, dos quatro próximos episódios do Red Jack. Uhum, uhum. Então, Escute com atenção. Não fica ouvindo aí no 4X, não. Sim, exatamente. Não,
3: não, não. Uma pessoa que assiste podcast acelerado, você precisa se acalmar. Você calma.
1: Não se preocupa, Rafa, que a pessoa não tá nem ouvindo o que você tá falando. É verdade. É verdade,
3: Ela tá ouvindo tipo assim, só bem rapidinho.
1: Mas olha só, você que tá ouvindo aí em versão acelerada, se eu fosse você, eu parava um pouquinho aqui, porque nós temos palavras muito importantes para serem compartilhadas aí sobre a nossa grande parceira, a Crunchyroll. é
0: porque como você bem sabe Ou talvez você não saiba Mas agora você vai ficar sabendo Que o Red Jack Ele é um oferecimento Crunchyroll Olha só Crunchyroll Nos escolheu a dedo Para levar adiante A luta pelo anime né? Aqui nas ondas do rádio Não é verdade? Ela foi a Hitler Que reviveu O falecido Jack E a Crunchyroll É aquela plataforma Muito maneira Muito faceira Inclusive Em que você pode assistir Animes de forma oficial Com qualidade Quando quiser E onde quiser No caso Sangatsun Lion E todos os animes Que a gente está discutindo Aqui no Red Jack São animes que estão no catálogo do Crunchyroll Olha só Então se você tá aí Jogando o seu 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 xadrez
1: Você pode assistir o um anime Ou não Porque você é desrespeitoso Com o seu oponente No caso né É de preferência Durante da partida Tente não sacar um celular E acessar o aplicativo Da Crunchyroll Para assistir um animezinho Pois é Mas fora você poderia Porque o Crunchyroll Está disponível no seu celular Também o que? Na sua TV né No seu tablet Nos seus videogames
0: Olha só No Chromecast Na Apple TV E no Roku Box
1: Pra você aí ó Que desistiu da vida do chogue E vai jogar sua vida fora Jogando videogame você pode assistir Crunchyroll no app do seu console, no o escurinho do seu
0: quarto. Pois é, inclusive eu tava lá browseando, né, as séries no aplicativo do Playstation outro dia, eu tava lá animes geniais para pessoas geniais. <risos> uou! E a primeira coisa era
1: pop Champ. eu devo concordar <risos> com okay, esse. Ok, ok.
3: Eu pensei que a primeira coisa ia ser tipo, Death Note, <risos> uou! É,
1: tipo aquele lá Psycho Pass, <risos> o anime que matou o Jack qualquer mesmo, é o... <risos> Steins Gate. Steins Gate. Mas essa tabzinha,
2: ela é mais cômica, porque tem um anime lá que um bicho que solta peido, é feito de peido ou qualquer isso, coisa do é, tipo. é isso.
0: O Sangatsu e outros vários animes, inclusive os outros que a gente discutiu aqui no Reject, estão disponíveis no catálogo, né, que é recheado de animes de várias épocas, né, tanto de animes mais antigos quanto dos novos, que toda vez que começa uma temporada nova, o Crunchyroll vai lá e pega quase todos os títulos novos pra exibir o Simulcast, que é o quê? Passou o anime na TV? No Japão? Passou o Morinha? Já tá disponível lá,
1: na Crunchyroll, em HD com legendinhas em português. Olha só. O que é incrível porque o Japão, ele tá até no futuro né uhum. pois é. é então os caras tem que viajar no tempo pra pegar uma parada que tá no futuro e trazer pro Brasil é incrível é muito louco
0: isso é um serviço disponível para os assinantes prêmio no Crunchyroll. mas se você não for o prêmio você ainda assim pode desfrutar do belo catálogo de serviço e o catálogo tá lá todo disponível você pode assistir só tendo a limitaçãozinha que é assistir
3: comerciais né assistir a assistiam adzinha? é como se você estivesse assistindo na televisão vão então ter intervalos comerciais
2: e por exemplo todos os animes que a gente falou aqui como eles já lançaram faz tempo não estão mais no simulcast você poderia ver todos eles de grátis de graça de grátis mas tem, good, tem como ela tem um gostinho do premium também né olha só é verdade muito bem muito bem lembrado sushi porque se essa proposta te apetece
0: você pode acessar got.cr/barra jogabilidade, ou clicar no link que tem aqui no post desse episódio do Rejack e experimentar 14 dias do serviço premium de graça nós
1: estamos pagando para você assistir anime <risos> ó com 14 dias a gente vai dar as quatro indicações aqui você consegue assistir todos os animes que a gente vai indicar para os próximos quatro episódios e ainda sobrar tempo pra você deixar... One Piece em dia. Isso. É isso. Deixar One piece em dia,
2: exatamente. <risos> assim, já teve épocas da minha vida que eu conseguiria fazer algo assim, viu? Não é no assim. One Piece, obviamente, <risos> mas os quatro animes em, em 15 dias eu faria. É Olha só.
1: Muito obrigado, Crunchyroll, por ter acreditado no Jack, né? Na ressurreição desse maravilhoso programa. A gente sempre deixa aquele lembrete, de se você gosta do Jack, se você curtiu os animes que a gente tá recomendando aqui, se você, de alguma forma, não tinha assistido, ou não assistia animes, ou criou a sua canta na Crunchyroll, Pra assistir alguma coisa que a gente recomendou Deixa eles saberem disso Marca Crunchyroll no Instagram, no Twitter Fala, olha, que legal, eu estou assistindo aqui Por influência desses meninos bonitos aqui Que falam de anime no Red Jack A gente fica muito feliz e eles ficam muito felizes também de saber
3: Isso, pra que a gente tenha ainda mais Red Jack no futuro
1: Exatamente
3: Exatamente, pra que eventualmente a gente possa assistir todo o Hunter x Hunter Exato, exato Pra que
1: eventualmente a gente possa zerar todo o catálogo do Crunchyroll
3: <risos>
0: Sonolion, March comes in like a Lion ou o Leão do Proerd está chegando em março.
3: <risos> Esse daí, então, é um, é um anime sobre um traficante de drogas e ele tem até março pro Leão do Proerd vir e prender ele. Não é verdade?
1: Exatamente. O Leão vai julgar ele, dependendo de suas ações, ele vai ser punido ou vai ser exaltado. Eu queria começar. Já que a gente tá falando o nome, fazendo pedinhas com o nome,
2: eu queria comentar um, um segundinho sobre o nome desse anime. O uhum. que você pensa? Tipo, Março vem como Leão? Que nome enigmático, né? Que que nome? O que, que isso quer dizer? Qual é a simbologia? É só uma frase, é um dito popular americano, em inglês no caso, que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que é, Março vem como leão e sai como, como é que é mesmo? Uma ovelhinha
3: um uma ovelha, um uma, carneiro, uma coisa assim,
2: né? né? E eu nunca tinha ouvido essa expressão na minha vida, que essa expressão foi usada pro nome de um filme japonês, japonês uhum. que a autora do mangá, ela nunca viu o filme mas ela gosta muito do pôster e do nome, aí ela pegou, beleza, vou fazer um com o mesmo nome, e é isso! É,
1: tanto que na segunda abertura <risos> tem uma referência ao pôster, né? Que a segunda abertura mostra as meninas com picolé, né? Uhum. E o pôster é isso, é uma moça com picolé, assim. Incrível.
3: Eu achava que tinha alguma coisa a ver com o fato de que o campeonato do Rei Leão, uhum. lá o campeonato que eles têm que jogar show na savana. É, eu achava que tinha alguma coisa a ver com o um campeonato sem março, alguma coisa assim. Tem alguns significados,
0: né, na verdade. Tem esse lance
3: do nome, tem o
0: fato de que eles moram, né, tem lá o distrito de Sangatsucho, né, que é o distrito de março, entre aspas, né, que é a mesma palavra. Tem o fato de que tanto ele é, tem o campeonato do leão, tem o fato de que ele, o, o protagonista diz muito tempo que ele tem uma fera dentro dele. É
1: isso. Então tem
0: várias brincadeirinhas a respeito disso, né.
1: E eu acho que, eu já ouvi dizer, na verdade, que eu não terminei de ver a segunda temporada, mas quando você tem Termina de ver ela faz mais sentido ainda okay. então, Fecha uma boa chave ali pro título Que embora tenha sido escolhido Meio que a esmo, né, ele Ela, ela ele colocou, faz mais sentido. ela fez valer, depois. fez valer Ele fez sim, valer,
0: sim, sim. Né? É, ela fez valer Então, Sanderson é um mangá Da Umino que é a mesma altura De Honey Clover,
1: é um mangá muito Importante pro Popularização aí do Slice of Life Teve uma ressurgência, né, no, nos Anos 2000 ali, teve bastante mangá E anime de Slice of Life Muito influenciado pelo sucesso de Honey Clover Uhum. E o Sangatsu, ele é mais ou menos nesse gênero também, né? Do Slice of Life, que é esse subgênero aí de mangás que trata da vida, né? A vida como ela é aí. Uhum, uhum. Você pega a vida de alguém e a história, ela é interessada em ver o dia a dia dessa pessoa, né? Como que ela vive, como que são as relações dela. É novela que chama? É novela, tipo um grande novelão, né? Exatamente. Uhum, uhum, sim.
0: O mangá original, né? Que deu origem ao anime do Sangatsu do Lion. Isso eu não sabia, que ele não acabou. Ele tá em
1: publicação ainda. Eu fiquei chocado e preocupado. Preocupado com isso, assim. Também eu bem fiquei preocupado, na verdade, é. Eu fiquei, tipo, porque eu fui não é possível, cara, não é possível. E eu fui ver, assim, os mangás mais recentes, né, os capítulos mais recentes. E, tipo, tem um que foi postado, sei lá, semana passada. E eu não me aguentei, cara. Eu fui abrir ver o que que tava acontecendo. E, tipo, poderia ser a sequência do episódio que a gente viu, que é, ah, na casa das irmãs. Ah, estudando Shogi lá na associação. E é isso, tipo, ainda a mesma coisa, sabe? O caralho. Mas ela tem lançado pouquíssimos capítulos, né? É, sim. É tipo, sei lá, um volume por ano, mais ou menos. Né? É, tipo, sai um capítulo, no máximo dois capítulos por mês, assim.
0: É, pois é, porque o mangá começou em 2007, ou seja, sei lá, 15, 16 anos, né, de publicação do mangá. Ele tem só 15 volumes publicados. Nossa. Né? Então é pouco, né, relativamente pouco. Sim.
1: O mangá, vale dizer que ele não é um mangá shonen, né, ele é publicado na Young Animal, que é uma revista aí que, em meio a fotos de moças de biquíni, uhum. né, uhum. tem mangás lá também, que são os famosos seinen, o seinen psicológico, que é Uau. mangá de adulto. <risos> Finalmente, vamos abandonar essas coisas de criança aqui vamos falar de um negócio de adulto aqui. Mas o nome é Young Animal. Mas é jovem só na, no espírito, é, é adulto. Entendi,
2: isso, isso, isso.
0: O anime... Que foi o anime que a gente assistiu. E teve duas temporadas de 44 episódios. Então são 22 e 22. Que foram exibidas na NHK entre 2016 e 2018. E teve uma série de live action aí no meio do caminho em 2017.
2: Triste que não continuaram né, a história depois dessas duas temporadas. Eu não sei
1: se é triste não, Xixi. Eu, eu não sei se é triste não. Porque se for pra ter 70 temporadas, se for pra ser um anime de 200 episódios. Eu não sei se eu quero, sabe? Eu não sei. Eu mas, mas, mas olha só, mas olha só Andrezinho. Não... Hum. Esporte de tabuleiro
2: Go Sim Go tem 70 e poucos episódios O anime Tem Você queria que tivesse mais, certo? Queria,
1: mas é porque ele é sobre o Go Você acha Go mais interessante que Shog? Não, é porque eu não acho que Sangatsu no Online é sobre Shog é,
3: Também acho Eu acho que Sangatsu no Online não é sobre Shog E tipo, se eles
1: ficarem reciclando Ah, porque tipo Uma das coisas que eu vou falar assim, né Que a gente vai discutir aqui Uma das coisas que eu gosto Em termos de personagens Já dessa primeira temporada É que a gente vê uma evolução muito clara Desse protagonista Do começo Até o final dessa primeira temporada, uhum. e, tipo, eventualmente ele tem que chegar em algum lugar, né, e se for reciclando esses dramas e nossa, e agora tem mais um novo drama e tal, tipo, não dá, cara. Pra mim, eu não sei como é que pode ser conduzido isso.
3: Então, mas, ó, o negócio é que o último episódio do Sangaço no Live, o episódio 44, eu tô, eu tô, é uma piada, tá, antes que vocês me batam. é ele encontrando uma terapeuta, né, ele uhum. vai na terapeuta e acaba, fala, caralho, era só, era o que precisava da minha vida, do uma e o nome dela é Leão.
1: Ela... <risos> e ele descobriu em março. É Marcia <risos> Leão o nome da terapia. É
3: Márcia Leão! <risos> Márcia Leão, terapeuta profissional!
1: <risos> excelente, excelente. O anime, ele foi produzido pelo estúdio Shaft, né? Que Sim. é o estúdio do Akiyuki Shimbo, né? Uhum. Que é um nome que eu não conhecia antes, mas ele é uma figura muito importante aí. E ele tá envolvido, né? E o estúdio dele tá é responsável por grandes clássicos aí, que inclui em, em Sayonara Zetsubou Sensei, Madoka uhum. Mágica, a série Monogatari, né, que muita gente recomenda pra gente assistir também. Mas mais interessante que isso, eu descobri que esse Akio Kishimbo é um cara que eu já conhecia o trabalho dele e nunca tinha ligado o nome à pessoa, porque ele é uma figura muito importante na produção do anime do Yu Yu Hakusho. Ah. Ele trabalhou durante muito tempo como storyboarder, como diretor em alguns episódios, e eu já citei várias vezes quando eu falo de Hakusho, sempre tem que citar esses episódios, mas outros, né? Porque tem, em alguns momentos de show ele vira um anime meio impressionista, assim, ele, vi, ele vira uma coisa meio, tipo, os personagens saem do modelo e vira uma coisa colorida e contraste preto-branco, cores muito doidas e tal. Uhum. E esses episódios são com quase 100% de aproveitamento ali, os episódios que o Akio Kimbo dirigiu. Então, você pega o episódio, o primeiro episódio que o Riei usa o Dragão Negro contra o Zero, né? Que ele joga parado, o cara vira só uma sombra na parede, assim. Uhum. Aquele episódio inteiro quando o Riei tá preparando o golpe, né? foi dirigido pelo Akio Shimbo. o episódio 58, né, que é o mais notável, assim, todo mundo repara isso, mesmo sem dar muita importância pra animação nem nada, que é o segundo episódio da luta do Riei contra o Bui uhum. que é uma loucura, o episódio parece que é de outro anime, ele parece 100% deslocado e muita gente eu vejo criticando, né porque ele vira uma coisa doida, assim é muito visualmente muito doido, mas eu acho incrível, também dirigido por ele depois tem outro lá na frente, que é o episódio do Yusuke contra o Doutor, mesma coisa, é muito criativo, visualmente. Visualmente, o jeito que a luta é representada, uns ângulos muito doidos, uns movimentos de câmera, parece outro anime. Uhum. E mais pra frente, o último episódio que ele dirigiu, que ele conseguiu trabalhar inteiramente, é o episódio da segunda morte, né, do Yusuke, que é quando o Sensui mata ele na caverna lá e tal, e tem umas cenas muito dramáticas dos personagens reagindo e tal, e ele caindo, em silêncio e tal. Então é um cara que ele tava aí na minha vida há muito tempo, né, ele me impactou é, muito fortemente. E ele, dentro do Studio Shaft mesmo, ele quase não dirigiu dirigiu nenhum anime por conta própria, né? Mas ele é sempre colocado como co-diretor dos animes. Então, mesmo no Sangatsu no Lion, é ele e um tal de Kenjiro Okada, que o, o Sangatsu é o primeiro anime que ele dirige de fato. Mas o que ele sempre é citado como co-diretor, porque o estilo dele influencia muito, né? O, o estilo do estúdio como um todo.
0: É, porque é doido porque os animes do Shaft realmente tem muito essa coisa visual impactante, né? Sim, sim. Madoka é super assim, pra caralho, sim. né? Aquela Nossa, com, é. com aquelas
2: texturas bizarras de fundo, de vez em sim. quando. É o mundo das é muito, sim, né, é, gente, diferentão o é. estilo e tal.
3: E se tem algo que não se pode falar de Sangatsu no Lion é que ele é feio, né, porque ele é um anime muito bonito, assim, sim. visualmente sim, sim. ele é bonito. É, tipo, acho
1: que é bem nesse sentido o Studio Shaft ele, cada anime, na mão de cada um dos diretores, ele acaba tendo uma característica, uma identidade visual própria, mas todas elas, elas também conversam entre si em alguns sentidos em alguns aspectos que vem dessa influência do Akio Kishimbo na visão geral dos animes que são produzidos por lá. Sim.
3: E algo que acrescenta bastante também é o, o traço da autora, né? Que é muito... É tão único. E ao mesmo tempo é fofo, mas é mundano e é retratado de uma maneira meio triste. Assim, eu não sei. Eu acho que acrescenta bastante a essa imagem do anime no geral, assim. Além de ser é muito bonito. É muito fácil de você saber
0: se um anime foi feito pela Chef. Se o boneco dá a viradinha de cabeça, que tipo, o boneco tá de costas, né? Aí ele inclina pra trás a cabeça e olha pra trás, assim. É a viradinha Chef. Uma assinatura do anime de Chef é a viradinha de cabeça torta. Entendi. Ah, que curioso não, que Madoka
2: curioso. é recheado Da viradinha shaft também <risos> É,
1: sim Não sabia
2: Mas sobre o estilo, Rafa Que você estava comentando do, do traço da autora Eu assisti com a Thalissa, né O anime todo E ela conhece um pouco mais de shoujo E outros Slice of Life do que eu Que não são gêneros Que eu costumo consumir tanto E ela falou que o traço É bem um traço Meio que padrão de shoujo mesmo Esse traço dos rosadinhos no, Na bochecha Rosadinho no
1: nariz Esses rostos mais delicados Assim e tal é, eu acho que o que é diferente É o que o Rafa estava tá falando Que eu também não sou, né Talvez seja é algo comum em outros animes Em outros mangás Em outros traços Mas o que me parece bem diferente É o, as bocas especificamente né? Sim As bocas são muito diferentes Eu lembro que eu vi O primeiro episódio Do Sangatsu Há um tempo atrás E a coisa que eu senti muito Assim é Como que essa boca Comunica o quão triste É esse personagem Sabe? Tipo é, uhum. Com a boca ela é puxada pra baixo Assim ela tem uma curvinha Extra é, pra é, baixo É, é assim. um
2: beicinho Que parece um beice de gato Ou cachorro alguma coisa assim Quando tá com a boca aberta Você vê aquele beicinho assim
3: É É como se a boca dele Fosse em várias linhas que isso. descem pra baixo e terminam numa lágrima, porque Sim. o fundo da boca dele dá uma gotinha assim. Uhum. Sim. E realmente, a cara deles, se você fazer o processo que o logo do Firefox teve durante os anos, sabe? De ficar cada vez mais, mais minimalista, vira um smile triste <risos> pra baixo, assim, a cara dele. E assim, até
1: vale dizer que isso é mais presente na primeira metade, né? A segunda metade, ela perde um pouco dessas coisas visuais que deixam o anime mais único, assim.
3: Mas eu acho que é porque também ela tem uma outra pegada né, a segunda metade do anime.
1: Sim, sim, mas perde né, parte desse estilo. As bocas não são mais desse jeito, na segunda metade. Uhum. Sim, sim.
0: Lion fala da história de um rapazinho chamado Rei Kiriyama, que é um jogador profissional de Shogi, né? Que é o tal do xadrez japonês, né? Que tá no colegial, ele tem ali seus 17 anos, ele é um prodígio do Shogi, vindo de uma família extremamente problemática, com relação difícil com o pai, uma relação difícil com os irmãos. Então que ele decide sair de casa e morar sozinho para ser um profissional é, emancipado, quase de, de independente. E o anime fala tanto sobre a carreira dele como jogador profissional de Shogi, mas muito mais sobre como ele se relaciona com os traumas próprios dele, com o mundo, com as pessoas que, que cercam ele ali, né? E como essa coisa de ser um prodígio afeta a, a vida dele, como que é o, a relação dele com a escola, como é a relação dele com a família, com os amigos e tal. Como o Rafa falou, assim, meio que seguindo o traço num lance mais melancólico, né? O anime tem um tom... é permeado por um tom bem mais melancólico. Um
3: tom, um tom depressivo. Ele é um anime muito depressivo. Hum, eu discordo muito, Rafa. Então, isso que eu ia falar, porque quando eu tinha ouvido,
2: assim, um pouco sobre o Sangan e visto algumas coisas dele Eu achei que ele ia ser um anime triste Eu também Mas eu achei ele um anime mega otimista
1: Sim, e esperançoso E numa escalada, né?
2: Sim, A gente sim. vai falar mais sobre isso ao longo de todo o episódio Mas ele começa, de fato, no ponto baixo do protagonista E de lá ele só sobe De lá ele só conhece mais pessoas E melhora o relacionamento com aquelas pessoas Ele se entende mais E o tom, pra mim, era sempre de Ele está melhorando, as coisas estão evoluindo As coisas estão passando e
3: então, eu acho que não. Eu não acho que ele só sobe, não. Eu acho que ele tem uma depressão uhum. mesmo. Eu acho que ele tem altos e baixos, sabe? Ele tem picos. Ah, não. Ele tem também. Eu tem. acho que ele começa num nível e aí ele fica melhor, mas depois ele fica muito pior, ele fica melhor. Mas aí, tipo, da segunda metade pra cima, ele vai só melhorando. Mas eu conseguiria ver uma próxima metade aí, alguma coisa deixando ele completamente depressivo de novo. Não, a... tipo,
1: eu concordo, Rafa, que ele tem oscilações de fato, né? Como você falou, como depressão, como diversos distúrbios aí que ele possa ter, né? Que, né... Não quero nem tentar apontar o, o que exatamente, mas, tipo, tem essa oscilação. Mas nessa temporada inteira, ele nunca chega num ponto como ele tava no começo. Então, eu acho que é, sim, uma escalada. Não é que é sempre... O, ele, ele vai resolver os problemas e... Opa, agora eu tô só feliz, né? Não, ele vai passar por momentos difíceis de novo. Mas é uma escalada porque ele tá sempre melhor do que ele tava
3: no começo, né, dessa jornada que ele tava. Ah, não sei. Sim. Não sei, eu acho que tem aquele episódio em que ele passa dias sem comer e dormindo, e aí ele não consegue mais beber água, ele sabe? Acho que nesse episódio ele tá muito pior do que ele tava no primeiro Não episódio. tá,
1: porque ele já conheceu pessoas novas, ele já entendeu mais sobre essas relações que ele tem com essas pessoas, então ainda assim, por mais que ele esteja num ponto baixo, ele tá mais alto do que ele tava no começo. Mas calma aí, antes da gente entrar
0: fundo nessa conversa aí, André. Sim. Essa foi a sua recomendação para nossa primeira rodada do Red Jack aqui, e eu queria te perguntar o que levou você a dar essa recomendação assim, você já tinha visto
1: alguma coisa da série qual foi a, o caminho aí? Eu recomendei o no Lion porque primeiro que é um anime que eu vejo as pessoas serem quase unânimes sobre a qualidade dele eu acho que eu nunca conheci alguém que assistiu e falou, não gostei ou sei lá, não apreciei nada sobre esse anime, né, não, não curti tipo, tem até pessoas que eu conheço que talvez droparam por terem achado muito triste ou alguma coisa assim, mas talvez tocou elas num lugar que era pessoal demais naquele momento, que tava doloroso demais e não conseguiram seguir em frente com o anime, que eu acho super compreensivo, Mas não conheço ninguém que não gostou, então tem esse aspecto. E um outro aspecto é que eu sou muito fã de Ricardo No GO, né? Uhum. Eu gosto muito de como o Ricardo No ele lida com a representação do jogo de tabuleiro, né? Que no caso do Ricardo No GO é o GO. Mas olha só, o Ricardo No ele fala um pouco de Shogi também, né? Ele humilha um... Shogi Ele dá uma humilhadinha no Shogi né? Eles 100% tratam o Shogi como o jogo de quem não é bom o suficiente pra jogar GO. Quando você é assim, assiste Ricardo Nogô sem muito um contexto de conhecer
2: shogi e tal, sobre a cultura em volta de shogi, você pensa que eles são tipo as crianças jogando dama.
1: É, exato. É, é tipo dama pra xadrez. É bem é. isso, que, é o jeito que eles tratam, é assim. Então, desde que eu fiquei sabendo da existência de Segato online, mesmo sabendo que ele não era 100% focado em shogi como o Ricardo Nogô é focado em Go, eu queria assistir porque eu queria ver uma abordagem de um outro anime sobre um assunto parecido, né? Tipo, especialmente porque eles tratam muito também da carreira profissional, né? Só que é uma abordagem muito diferente diferente em vários sentidos, né? Primeiro, esse que o anime, ele é mais slice of life do que um anime de esporte, né? Ele tem momentos, né? De campeonatos, tem momentos de quem será que vai ganhar? Mas ele não é focado nisso, eu diria. E também com um aspecto que eu achei interessante, que também distancia ele de um shonen ou de um anime de esporte, que o Ricardo ele é sobre um, um garoto que ele é muito talentoso, que ele tá tentando se tornar um profissional, né? Ele tá na subida da carreira dele, ele tá tentando chegar lá. E os ele é sobre um rapaz que já chegou lá. Uhum. Ele não é o melhor do mundo, obviamente, mas ele já é um jogador estabelecido, né? Ele já se sustenta com show, ele já é reconhecido como um grande jogador, como um, um jogador de grande potencial e vamos explorar agora esse momento, né? Então é uma história mais madura nesse sentido, porque ela não é aspiracional de vamos lá, você vai conseguir chegar e, e alcançar os seus sonhos, né? Tipo, ele meio que deu esse primeiro passo. É óbvio que tem muito caminho, caminho pra ser tomado ainda, mas é uma perspectiva diferente, é uma perspectiva mais madura sobre isso, né?
3: Mas eu diria que até que pra animes de esporte é uma perspectiva muito diferente, porque você não sabe se o ama gosta mesmo de Shogi. Uhum, uhum, sim. Porque todo anime de esporte é assim, tipo, é mágico, é místico, é divino. A minha vida tem que ser devotada a esse esporte, sabe? Tudo na minha vida vai ser esse esporte. E eu acho que, em vários momentos, ele nem gosta de Shogi. É,
1: e ele tá se questionando sobre isso, né?
3: É, é tipo, é, é um trabalho pra ele, né? É, ele se questiona é um muito. Né? E, tipo, em vários momentos tem essa a conclusão de que o mundo é mais do que só esse esporte, sabe? Você, fulano, que tá aqui jogando profissionalmente de esporte, você pode sair e fazer outra coisa da sua vida, sabe? Você pode procurar um emprego em outra coisa. Eu jamais imaginaria, tipo, alguém num slandank da vida, uhum. falando não, eu acho que eu vou largar basquete e sendo feliz, uhum. sabe, com isso. E eu acho que ele trata isso muito diferente, o Sangado.
1: Sim, com certeza.
3: É, até, tipo, tanto não é um
0: anime sobre shogi, né, como durante as partidas quase não tem explicação sobre o que tá acontecendo. É. Eles movem as peças, tem as reações dos personagens, mas não tem, tipo, alguém... Oh, meu Deus! Ele moveu o peão para o posto 7G! Sim. É uma coisa muito mais... Ou não tem nada, você é meio que boia. Se você não sabe o que tá acontecendo, você é meio que boia no que tá acontecendo. Uhum. Ou é uma coisa muito superficial. Eles comentam como pessoas que já entendem os personagens comentam, no caso, né? Como pessoas que entendem, que fazem um comentário, mas que entendem tudo o que aquilo implica.
1: É, tipo, eles até listam os movimentos né? Ah, ele veio daqui pra cá, ele veio dali pra cá e usou isso. E eles citam nomes de estratégias né? e até visualizam de uma forma interessante, às vezes. Muito mais pra dar um contexto de... Tipo, ah, ok, eu entendi o que tava acontecendo contextualmente aqui. Ah, esse cara ele tava tentando fazer uma armadilha pro Kiryama nessa partida. Sim. E não funcionou por causa de XYZ. Agora, o funcionamento do jogo em si, eu entendi um pouco quando eles começaram a fazer os números musical com os gatinhos lá, mas não tava legendado, fiquei puto, porque a música não tava legendada. E tipo, no começo, eu tava tipo... No nossa, quase não mostravam. Uhum. É, tipo, vai jogar Chogue? Corta
2: pra depois da partida. Sim, sim, Aí ele vai treinar? Corta pra depois do treino. Tipo, o foco no começo é muito mais na vida dele mesmo, né? fora o trabalho, o esporte, digamos assim. Na segunda metade, eles começam a dar mais foco no sim. jogo em si, e eu descobri que eu preferia como era na primeira. Porque eles não dão o contexto. Então, eu, como... Alguém que não entende, eu, tipo, eu entendo o movimento das peças, mas eu não entendo exatamente as estratégias e os usos, sim, sim. o que colocar uma peça em tal lugar implica né, na, na partida, na situação atual do jogo. E às vezes eu sinto que eu aproveitaria melhor se eu soubesse, mas eles não se dão o um trabalho de explicar isso. Então quando eles começam a aprofundar mais, não que se aprofundem pra caralho nas partidas, eu
1: fico meio que... Eu, eu não sei porque vocês estão me mostrando isso, eu não tô tirando meio que nada disso, sabe? Uhum. É, tipo, até comparando com o Ricardo no Go, ele faz algo mais tipo é, anime show, né, que alguém faz um movimento e as outras pessoas em volta, olha, ele fez esse movimento, esse é um movimento que não é usado desde a época de Ronin Mochusako, e tipo, você entende um pouco melhor o contexto por trás daquilo, mas eu acho que o Go também é mais fácil de entender, porque você consegue olhar para um tabuleiro e sentir quem tá ganhando, quem tá perdendo, porque é um jogo de domínio de território, né, então tipo, ah, tem mais pecinha branca aqui, ah, esse quadrante tá claramente dominado pelas peças brancas, então eu entendo o que que isso significa no show, velho, tipo, foda-se, né qualquer foda coisa né? ali. E, e não é gostar que tem a peça que é um símbolo Que é fácil de você
2: memorizar é, é. Eu, por exemplo, que eu não sei decorado Nenhum daqueles canjis fora do Imperador uhum. Quando eu bato o olho no tabuleiro não sei qual a peça é qual a peça não Pra gente ideia, especificamente, é. né, que o
1: público ocidental assistindo isso
3: Dito isso, eu gostei mais da segunda parte Do anime do que da primeira
1: Nossa, pra mim não tem nem comparação A primeira é muito melhor
3: Não, então, a primeira parte é muito pesada E passando por momentos da minha vida em que eu estou passando Eu não tava tirando proveito, não tava tirando felicidade Daquilo, sabe, a segunda parte it conversa sobre certos personagens, e como certos personagens agem com o mundo, e o protagonista começa a ser um pouco mais positivo na vida dele, tipo nossa, a segunda parte eu assisti de uma vez só, assim pá, sem parar, porque eu queria assistir a primeira parte eu tive que me forçar a assistir todas as vezes, mas eu tirei muito mais alegria e proveito da segunda parte
1: nossa, pra mim é o oposto até nisso tipo, a primeira parte, até por ser, a gente vai, né, a gente vai se aprofundar, mas até por ser mais focado na relação dele com as irmãs e tudo mais, pra mim é, era muito mais isso que o Sushi tava falando, de tipo, eu sei Sempre terminava o episódio com um quentinho no coração, enquanto a segunda, pra mim, é sobre ele estar estagnado, né? E derrotas atrás de derrotas atrás de derrotas, tipo. Enfim, a gente vai falar mais profundamente sobre isso tudo, né? Uhum. É, a gente combinou
0: que a gente não ia ficar muito em cada episódio, porque é uma série longa, né? São 22 episódios, né? Na primeira uhum. temporada. É mais longa que as outros que a gente assistiu. Mas eu queria muito falar do episódio 1, específico sobre o
1: episódio 1. O episódio 1 a gente tem que falar, sim.
0: Porque ele é, de longe, o episódio mais metáfora visual. Eu acho, eu concordo com o André quando ele diz que é o ponto em que o Kiriyama tá mais baixo na série toda, né? Ele é um episódio em que muito pouco diálogo até. Eu acho que o ponto central do episódio é um confronto de Shogi entre o Kiriyama e o pai adotivo dele.
3: Ah, lembrando que todos os episódios tem várias historinhas, né? Tipo, isso. esse episódio mesmo são duas historinhas, né?
2: É, geralmente são duas, ah. É. E isso é uma estrutura que eu acho peculiar e acho que a minha maior crítica a essa anime é a estrutura, mas eu vou alongar essa minha crítica ao longo do episódio. Essas tirinhas são os capítulos do mangá, né? São. E a primeira vez que eu vejo o um anime fazer fazer isso de, ok, a gente vai nomear os capítulos do mangá ao longo dos episódios pra você saber, tipo, que, o que isso que era separado. Adaptou, né? é, é, exato. E eu
3: achei meio é, es... ma... não, esse é tão legal porque várias vezes você nem sabe o que você tá dentro no capítulo, porque ele, ele não necessariamente mostra o título do capítulo no começo do capítulo. Então, várias vezes você tá em um capítulo, sei lá, capítulo 31, a escola de fulana. Aí tá indo, tá indo episódio, tá indo episódio, tá indo episódio, e de repente aparece, capítulo 32, o andar da galinha. E acabou, você não sabe, mas os dois capítulos se fundiram ali no meio. Porque o título do capítulo 32 apareceu no final só. Eu achei, achei, eu achei bem bacana a estrutura dele, na verdade. É,
2: assim, eu achei interessante essa ideia de adaptar os capítulos dessa forma e de nomear eles e tal. E de fato eles fazem essas brincadeiras, normalmente é quando é no final do episódio, né? Tipo, acabou o episódio junto com o capítulo aí você coloca meio uhum. que o, o nome do capítulo no final meio que pra encerrar. Mas a parada é que tem muitos episódios que encerram sem um tom de encerramento, de episódio. Ele não termina com um cliffhanger, ele uhum. não termina com uma conclusão ele só termina. Tipo, não nossa, tem isso, isso aquilo na minha vida, tem esses problemas. Ah, nossa, mas eu tenho que falar com o André, né? E eu levanto pra vir na sala falar com o André e acaba. Não é todo episódio, Sim. mas teve alguns
1: episódios que termina meio que tipo, ué, mas acabou? É, é, tipo, tem aquele que o passarinho ele vai mergulhar e não volta, e aí eles vão na uh -huh. biblioteca uh -huh. pesquisar sobre o passarinho, <risos> aí quando eles voltam, acaba o episódio. E eu, caralho, <risos> o
3: passarinho! <risos> cara. Me conta <risos> sobre o passarinho! E o passarinho! <risos> e o passarinho!
1: Esse primeiro episódio, ele é muito bom em vários aspectos. Esse que eu tenho vai falar sobre essa parte da metáfora visual é muito bom, mas eu é Gosto também como que ele já dá uma pincelada em todos os aspectos que a história vai ter, basicamente, porque ele mostra já um pouco da vida do Kiriyama no apartamento, mostra já um pouco da vida dele com a família adotiva, né? Tipo, ele abre com você não sabe quem é ainda, mas depois você vai descobrir que é a Kyoko né? Falando que o nome dele significa zero, porque ele, né, não tem amigos, não tem família, não tem lugar e tudo mais. Já fala um pouco da vida de jogador profissional, como é que é a rotina dele, dele pegar o metrô, né, o trem e ir para sendo da Gaia lá, que é onde fica o prédio da associação e tudo mais, já mostra um pouco da relação dele com as irmãs, já mostra um pouco da relação dele com o professor da escola e o final já termina mostrando o Nikaido também, que vai ser um personagem que vai ser é, explorado mais na frente, então assim, um episódio muito completo nesse sentido uhum. e uma das coisas importantes aí que já começam a ser pinceladas mas como uma pergunta, né, tipo tudo que ele coloca aqui é quase como se fosse uma pergunta que ele vai explorar e responder ao longo, principalmente dessa primeira metade porque muitas dessas apresentações que você citou Você não entende o contexto Exato, é. Então
2: tipo, quando apareceu o pai adotivo da primeira vez Eu não tinha entendido quem exatamente era ele uhum. Quando ele fala, tipo, a irmã dele tá falando isso Eu não sei quem exatamente quem é ela Tipo, eu não sei qual é o trauma Que tem o trauma da família sangue dele, digamos assim É meio que pincelado Mas você não sabe
1: exatamente o que aconteceu É, porque, tipo, quando ele tá jogando, né E ele tá claramente muito triste jogando contra o pai adotivo dele Começam a vir algumas memórias, né E uma imagem que aparece é uma imagem Uma foto, né, de um torneio que eles participaram quando eles eram crianças E aí tem o Kiriyama com um troféu, né E os dois irmãos, assim Só com uma coisinha menor, um certificado Um diplominha, assim, né um diplominha, tipo, sabe, é. talvez um certificado de participação Alguma sim, coisa assim Sim, sim. E com a cara muito triste, né E você entende, tipo assim, você entende uma dinâmica ali Mas você não sabe quem são essas crianças sim. Quem é esse cara, né E depois tem uma outra cena deles numa estação Onde o pai, ele abraça as duas crianças E ele fica sentado sozinho E assim, tipo, que curioso, é. né, que interessante
2: Até as irmãs mesmo no primeiro episódio, eu não tinha entendido que as três eram irmãs. Isso, é. Eu achava que uma era mãe e as outras duas eram irmãs uhum. e coisa do tipo. Mas eu acho que é, é tudo isso é proposital. Sim, sim. Porque os próximos... Porque
3: nos próximos episódios, você vai juntando as peças do quebra-cabeça, né?
2: Exato, porque esses primeiros episódios é muito flashback, né? Tipo, um, um episódio que vai ser mais focado nas irmãs, isso. aí você vai entender a dinâmica delas, que elas também perderam a mãe. E a avó. E a avó, exato. Então, tipo, ao longo dos primeiros, lá seis episódios é muito isso, né? Tipo, é. agora que a gente apresentou tudo isso, vamos aprofundar quem são essas pessoas na vida dele.
1: Né? Isso. E aí no caso né, já pra explicar e a gente conversar sobre, o Rei Kriyama, desde criança, ele começou a se interessar por Shogi, porque era o um jeito dele se conectar com o pai, né, o, nesse caso o pai de sangue mesmo, né, o pai biológico, o pai biológico. Uhum. e né, mostra momentos dele indo mostrar que resolveu um problema de Shogi, né, que ele resolveu em tantas jogadas ou menos, e o pai dele ficando orgulhoso, ficando impressionado e tal, e ele jogando com o pai, quando ele fazia uma jogada mais complexa, o pai começava a se lançar e ele achava divertido aquilo, tirar aquela reação do pai, né? Então, era um jeito dele se conectar com o pai, era um jeito dele se sentir importante pro pai, né? Então, desde criança ele se interessava por isso. E aí, num dia que ele tava numa excursão da escola, ele voltou e o pai, a mãe e a irmãzinha morreram no acidente de carro. E é horrível, e é? essa cena é, é, é terrível, é terrível. Aquela cena dele numa, numa salinha, provavelmente num necrotério. Um necrotério um né? com... Aquela cena é péssima, cara. Puta que pariu. Nossa, pelo amor de Deus, né? E a mão da irmã dele saindo, assim, do saco, assim, é horrível.
3: Não, e aí ele pega a mãozinha da irmã e aí, né, você percebe que depois, no futuro, ele tem traumas terríveis com isso, sabe? Ah, uhum.
1: sim, sim, né?
2: Não, é, e isso é pior ainda porque, nesse episódio, corta pra ele no velório e a família uhum. fazendo desdente, Por quem que vai cuidar dessa criança? Ah, manda é, não, pro é, tipo, orfanato. Eles
1: preocupando, assim, porque o, o pai largou o Chogue pra cuidar do hospital da família e agora quem que vai cuidar do hospital e aí, ah, agora é a oportunidade do irmão de tomar o hospital, então a esposa tá muito mais interessada nisso, de mandar ele pro orfanato. E
3: tá todo mundo cagando pra ele, assim, tipo. Todo pula. mundo cagando, é.
1: E aí, nesse velório mesmo, a única pessoa que chega pra falar com ele como uma, um ser humano, né? É esse amigo da família, que também era um jogador de shogi. É um jogador profissional de shogi, né? Que chega pra ele e pergunta se ele gosta de shogi, né? Uhum. E aí, até um momento muito legal que ele fala que... Nesse momento, eu fiz um, um contrato com o Deus do shogi baseado na mentira, né? Que ele fala que sim, né? Que ele mentiu pra sobreviver. Porque ele já sabia, né? Que ele ia ser mandado pra um orfanato, que ele ia ter que viver com outras crianças e ele já tinha problemas, né, na escola porque ninguém gostava dele, sofria muito bullying e tudo mais e ele já, tipo, cara não pode, isso daí não pode acontecer eu preciso ir pra qualquer outro lugar, e aí o... esse cara adota ele pra essa família de jogadores de shogi, né, então ele tem dois filhos, né, uma menina que é um pouco mais velha que o Rei, e um menino que é da mesma idade, ou talvez um pouco mais novo que estão treinando, né, estão estudando pra se tornarem jogadores de shogi
3: muito porque a vida do pai deles é isso, né
1: isso, exatamente, né? E, e eles com a chegada do Rei na família Causa um turbilhão ali, né As coisas mudam completamente pra todo mundo Porque o Ray é um jogador muito melhor Do que os dois filhos dele E o Ray começa a se destacar muito mais Ao ponto de que ele supera, né ele, o, Os irmãos não conseguem mais competir Não conseguem mais enfrentar o, o Rei. E o pai, tipo, ó Meio que, né Se vocês não estão conseguindo nem ganhar do Rei, É melhor vocês né, desistirem da vida de Shoggy já E o pai meio que desiste dos filhos assim, e fala, não, esse aqui é o meu filho favorito agora é, e tem aquela cena que é mais pra frente
0: Que mostra do Natal, né, dos presentes de Natal Isso Que essa cena também, caralho, né, que coisa doida Porque eles vão dar, né, o pai vai dar os presentes de Natal Pros filhos, né, aí eles dão Ah, ele deu um urso gigante de pelúcia pra filha Ela meio que dá uma assim, Tipo, ah, por que, que eu vou querer esse urso, não sei o quê. Aí pro menino, ah, que legal, um Game Boy novinho Aí ele dá um presente pro Rei, que é um tabuleiro de
1: shogi Bonitão, isso. né,
0: e tal E isso
1: acaba com os outros filhos, assim Destrói os outros filhos É, é, é muito por... claro, né, assim, né, tipo, a vida do meu pai é shogi e ele ele escolheu presentear com coisas de shogue. O filho adotivo, né? É, exato. Pois é. é, e aí mostra já que o outro filho se passou a se trancar no quarto e ver com o videogame,
0: a filha começou a ter vários outros problemas de comportamento e tudo mais, né? E isso também abala profundamente o Rei de forma que a gente acompanha durante a série toda. Ah, né?
3: não, não. Tipo, o os episódios pra mim que me pegaram, que eu falei, tá bom, são episódios tristíssimos, mas tô investido agora. A partir desse momento, eu estou investido nessa história. Foram justamente o episódio 4 e o episódio 5. É, uhum. o 5... Sabe, o episódio 5 é o episódio que conta esse passado todo do Ray é um episódio pesadíssimo, pesadíssimo, pesadíssimo.
1: O episódio 5, assim, eu terminei de falar e falei, puta que pariu, que parada boa, velho, vai se fuder. Isso aqui que eu acabei de assistir é um dos melhores episódios de anime que eu já vi na minha vida, assim. Tipo, é muito bom, cara. Que é o episódio que mostra realmente essa relação deles, né, dos irmãos, como que era e tal. E
3: ele vendo na TV ver aquele passarinho que bota o ovo no ninho do, da outra família. Puta, cara, é, é. bom demais. Nossa, arrepiei aqui, <risos>
1: velho. É bom demais, velho. É o Cuco, né? Que ele isso, coloca isso. o ovo dos filhotes dele no ninho de outro passarinho. E aí o passarinho que nasce, ele derruba os outros ovos e ele só passa a ser criado pelo passarinho. E aí tem uma cena que é meio perturbadora até, né? Que tipo o passarinho impostor, né? Ele é muito maior até do que o ninho, assim. Ele é uma bola gorda, assim, no ninho. E o passarinho mãe ali, adotivo, né? Continua alimentando ele, mesmo, tipo, claramente não sendo da mesma família, né?
3: E é louco porque aquilo é muito o que uma pessoa com uma depressão profunda pensaria assim, sabe? Do sim, tipo, sim. ver uma coisa que não tem a ver com a sua vida, aquilo ali. Uh -huh. Mas, tipo, associar aquilo de maneira negativa a si mesmo, sabe?
1: Sim, com certeza. E, assim, essa relação dele com a Kyoko, né? Que é uma personagem detestável. Nossa. Mas, assim, é uma personagem tão interessante, cara. Ela é ela tão interessante, mesmo. ela é tão trágica. Complexa. Trágil. Sabe, assim, complexa, porque, tipo, é claramente uma pessoa que tá sofrendo muito também, e muito do sofrimento dela é culpa do que ele ama, cara. Tipo, hum, não diretamente. Não, né? dire... não, não por sacanagem, né? Mas a presença dele naquela família foi parte do que trouxe a, a, o sofrimento dela, De fato, também. canalizado com o pai escroto o pai... que ela tem. Não, é mais o pai. Quem é culpado ativamente é o pai. Quem que
2: vira as crianças e fala: vocês não servem de mais nada. Vai lá
1: seguir a vida de vocês. Vai lá jogar videogame. É.
3: Caralho, cara. Tipo, chega um momento que ele fala assim... Olha, show não é tudo na vida. Vai fazer outra coisa, blá, blá, blá. Hum. Só que ele tá falando isso, mas pra ele isso é mentira. É,
1: ele mesmo não acredita nisso. Pra
3: ele, show é tudo. É. Então por isso que ela não acredita. E é louco que eu acho que nisso, ela meio que começa a fazer as maldades dela. Tipo, ela já
1: fazia antes, né? É. Tem uma cena bem no começo que ela dá um tapa na cara dele por ter ganhado dela no uhum. show. Então, tipo, já era uma menina complicada com as coisas de comportamento uhum. assim. Mas, tipo, criança, né? Supera essas coisas, eventualmente.
3: Mas o negócio é que eu acho que ela vai crescendo, ela vai continuando sendo essa pessoa terrível, mas ela também começa, de certa maneira, a se punir por isso. Uhum, sim, sim. Eu acho que muito desse relacionamento que ela tá buscando aí atrás com aquele moço 40 anos mais velho é disso. Aham, uhum, é o Goto, né? É o cara meio acusa. É, eu acho que é um jeito dela se punir. Sim, sim. Psicólogos
1: psicólogo diria que ela estaria se auto-sabotando aí, porque tipo ela, ela vive uma vida de rejeição, né? Isso. Uhum. Então tipo, ela foi rejeitada em casa ao ponto de que ela achava que ela não era mais bem-vinda ali, ela queria sair de casa muito cedo, né, e tal. E aí ela teve, sei lá, que tipo de relacionamento, sei lá, o quanto que é da cabeça dela, porque quando a gente vê o cara falando sobre ela, parece que eles nunca tiveram nada, parece que era é só um stalker, mas vai saber até que ponto, né. É, mas e o relógio? É, então, mas até aí pode ser da cabeça dela também, né, também, pode ser. Ela é comprou e, e inventou que era um presente dele. Então a gente realmente não sabe, mas, né, tipo, sofrendo essa rejeição constante, né, e o Kriyama também rejeita ela, né, ele acaba cedendo sempre, porque ele é meio banana, mas também ele, ele claramente não quer a presença dela. Ele não gosta, ele não quer encontrar ela em casa, né? Mas assim,
3: justíssimo, né? Ele não quer encontrar ela nossa, porque, total, pelo quando, amor de Deus. Quando eles se encontram, ela sempre humilha e perturba ele, sabe?
2: Nossa, ela?
3: <risos> ela vai no ouvidinho dele e começa a botar os pensamentos assim, tipo, é tudo isso. pra ele se machucar, tudo pra ele sofrer. Tipo, não, mas você vai jogar amanhã, né? Mas a ah, nossa, aquela pessoa que você joga, ela bebe. Fiquei sabendo que quando ela perde, ela bate nos filhos sabe, sei lá, justamente pra ele ir lá e perder e ruim, e se... e se ele ganhar ficar se martirizando, né? Isso, e se ele perder também, tipo, ela, Isso, né? né? É, é,
2: exato, ela não quer que ele tenha paz ou tranquilidade ou felicidade, sabe? Ela quer que não importa o que aconteça ele saia insatisfeito ou infeliz com a situação Não, e,
1: e é uma, aquele tipo de pessoa que eu já conheci na minha vida, que você encontra a pessoa e o diálogo normal da pessoa é reclamar das coisas, tipo, ela chega no lugar nossa, que lugar meio feio, né? Pequeno, nossa meio quente, tá meio chato aqui, nossa, né? Nossa, um que, que A vida dela é reclamar e falar mal das pessoas e falar mal dos outros e te perturbar, né? É uma pessoa muito desagradável. Esse é o momento que eu preciso fazer uma confissão, assim. Hum. Não sei
0: se eu gostei dessa série, assim. Tipo, às vezes eu senti como se esse anime fosse uma paródia de um anime sobre
2: problemas psicológicos, assim, sabe? <risos> é O meu problema com ele, eu não amei. Eu achei ele legal, sabe? Uhum. Uhum. É, eu vou dar um 7 ali, assim, se fosse dar uma nota, um 6, 7. Eu gosto muito do visual dele, eu acho que ele tem coisas interessantes. Mas tem uma parada na estrutura narrativa que foi escolhida. Que é, eu sinto que ele nunca aprofunda nas coisas que eu acho que ele deveria aprofundar é, naquele é. momento. Eu
1: sinto isso também.
2: Porque tem vários momentos que eu sinto que, ok, a história tá indo pra esse lado. Ele tá junto com as irmãs, a história tá, né... Eu vou me aproximar, eu vou descobrir o carinho nessa casa. Aquele episódio que ele dorme na casa e viu o adesivo no armário... É o momento, até arrepiei É o momento que ele entendeu porque que ele gosta de estar tá lá uhum. E
1: ele nunca mais Eu acho que é o último episódio Não, ele dele volta, no anime Ele volta, ele volta lá depois disso. Mas ele volta tipo uma, duas vezes, sim, sabe Sim, sim é, não, ele não voltar lá eu acho ok Porque realmente, tipo, o que ele tava passando na vida dele Era muito mais pesado E tipo, era um momento que ele realmente não tinha como Ele tava muito focado em outras coisas Mas o que eu queria dizer com isso é A história, ela tenta dar foco pra múltiplas é, coisas então, ao
2: mesmo tempo E eu sinto que ele meio
1: que não conclui direito é, as coisas E às vezes tem situação que só corta É, então, outros momentos que me incomodaram nesse sentido Muito mais do que esse É, por exemplo, todo o lance do cara jogador de beisebol lá Que é muito legal porque Sim. ele é um colega colega da Rina, né, que é uma, a irmã do meio, né, que ela é uma colegial ainda aliás, ela é nem ensino médio, né antes de ensino médio é o, o elementary né, que eles falam. Tá,
3: tipo na oitava série
1: É, tipo isso, tipo na oitava série, assim e tem esse colega dela que é um jogador de beisebol, né, que é um cara que tipo, ah, todos as menininhas gostam dele e tal, e ela quer dar um bentô pra ele, ela faz a comida com todo carinho lá, não consegue dar, e tem todo o lance do criamos ajudando ela né, e dando um apoio moral e aquela coisa toda, mas aí culmina no num, num, num momento onde o Kiriyama sai com ela pra comprar uns livros, sei lá, eles passam no McDonald's assim, ela tava muito querendo comer o um McDonald's só que não tinha dinheiro, ele vai lá pagar pra ela, né e aí eles vai e sentam lá e aí o menino chega, né, e aí ela fica toda, né, envergonhada assim, e o menino senta com eles ali na, na, na mesinha com eles, e aí o Kiriama, ele, nossa, esse cara é demais ele fica olhando pro cara e fala, nossa, ele é muito descolado, ele é muito legal, e aí ele descobre que o cara admirava o Kiriama por ser um jogador de jogo profissional né, e ele tinha reconhecido o criança porque o pai dele tinha falado e tal, e ele vai lá e pergunta por que, que ele voltou pra escola, mesmo depois de ter se tornado profissional e tal, e aí o criança fala né, que é sobre, tipo, ah, eu não queria ter arrependimentos, não queria parecer que eu tava fugindo de alguma coisa, então eu voltei pra concluir a escola pra não parecer que eu tinha fugido dela e tudo mais, e aí esse menino, né, o de beijo o Takahashi, ele entende, né ele se identifica com o criança naquele momento e o criança fica super feliz e tal e aí depois eles vão pra uma é, vão jantar na casa das irmãs né, e tal. Ele traz uma filmagem, né, do Nikai dando um conselho pro Kriama cuidar melhor da saúde, né, e do show dele. E parece que vai ter alguma coisa aí e acabou, eles não voltam mais pra isso
3: porra, ia ser tão legal se o Kiriyama tivesse um
1: romance com o Takahashi <risos> é, é tipo, o Takahashi parece que ele some até da vida
2: da menina sim, da irmã não é irmã meio, citado, né porque dá a entender, uns episódios depois que agora ela gosta do rei do né? você acha? É, mas pro final assim, da primeira temporada, eu sentia que
3: ela já tava gostando do Kiriyama, mas não tanto que ela gosta do Takahashi, porque o do Takahashi é uma coisa, é starstruck sabe, é uma coisa, celebridade é que não cita mais ele né,
1: como é. não cita mas ele. Você fala no momento que ela fica. que ela acha ruim da menina estar tá conversando com ele e tal? Eu acho que todos os momentos, do ah, quanto ela se preocupa
2: com ele, que ela quer levar a comida pra ele, que ela tá sempre. E ela tá, tipo, tem várias cenas que ela tá sozinha em casa.
1: Poxa, o Kiryama,
2: né? Talvez, é, Eu senti talvez, mais talvez. uma coisa
1: de, de irmã mesmo, assim. Mas, é. É. mas assim, outro momento desse é quando o Kiriama e o Nikaido, né? Eles vão ensinar a Shogi pras meninas, né? Tipo, e aí ficam alguns episódios, assim. Elas parecem que estão super empolgadas e tal. Imprimem a parada, colam na geladeira
3: e desaparecem também. Nunca mais volta nisso, é, né? É, mas também eu sinto que a primeira e a segunda temporada devem ser muito mescladas porque elas tiveram um intervalo de 3, 4 meses entre uma temporada e outra. O final da, dessa temporada que é o novo período escolar, parece uma história de começo de próxima temporada, uhum, sabe? Sim, sim, sim. Então, tipo, eu acho que ainda tem coisas sobre esses arcos que ainda vão acontecer. Delas jogando chogue ou não. O negócio é que eu, particularmente, gostei da maneira picotada em que a história é contada. Como eu falei, eu sentia que eu tava vendo um pedacinho da vida de alguém, entendeu? A cada momento. E não necessariamente as coisas da vida dão em algum lugar, sabe? Elas acontecem e Ah, só. não, isso sim,
1: isso sim.
2: Eu acho que é mais do que isso, sabe? É que eu não consigo lembrar agora pra apontar momentos mais específicos, mas tem muitas vezes que o episódio ou episódios né, tão construindo pra algo e aquilo ou é cortado e já mostra depois, ou é ignorado, né? Tipo, não é citado mais isso. E tem vários desses momentos assim de conexão que você acha que essa conexão vai crescer pra algo além daquela fagulha, digamos assim. E dá a entender que ele não tem interesse de perseguir isso, talvez pela dificuldade dele de se conectar com as pessoas, talvez é,
1: pela dificuldade... Eu acho que nunca... É, nunca parece que é falta de interesse pra mim Não, é. eu
3: acho que também, isso a gente tem muito Da sociedade japonesa assim, sabe Eu acho que a gente é muito Como é que eu posso dizer?
1: A gente é mais caloroso, né?
3: É, e tipo, existem certas Regras, certos costumes, certas Barreiras sociais, que eu sinto que impedem Ele de tomar outros passos, sabe? Coisas muito na cabeça dele também Não, E
1: assim, tem muita coisa, tipo, da personalidade Dele, tem o fato de que, tipo Isso é jogado pela Kyoko nele Mas é algo que ele claramente já pensava antes que é tipo, ah, então essa é a nova família que você tá entrando pra destruir, sabe? É. É, tipo, Nossa, é muito pesado isso pra ele, assim. Então não é, não é tipo, ah, eu adoraria passar tempo com eles, <risos> mas tipo, ele geralmente se move pra passar tempo com eles quando ele é necessitado, né? Quando ele tem alguma coisa pra levar pra elas, ou quando elas precisam dele pra comprar alguma coisa no mercado, ou cuidar da Momo, né, e tal. E aí ele se move pra ir lá. por interesse próprio, ele é aquela coisa, ele não se acha digno, ele acha que ele só vai trazer problemas, que vai ser mais uma família que ele vai arruinar. Isso pra mim ficou muito muito bem claro, assim, durante o anime.
3: É, agora, eu acho que ao contrário do Sushi do Tengu, eu gostei muito dessa experiência toda, porque por mim, me conhecendo, eu teria dropado no primeiro episódio. Uh -huh. Eu teria muito dropado no primeiro episódio. Não é o meu, a minha casa de anime, não é o que eu me divirto assistindo. Não tem magia. Não é? Pois, cadê? Cadê uma Espadada? <risos> não é Sekai. Não é Sekai, não. <risos> mas não, mas tipo, eu vi, eu vi o primeiro episódio, caramba, triste, né? Nunca mais vou assistir isso. Uh -huh. vi o segundo episódio, caramba, triste, né? Nunca mais vou assistir Viu o terceiro episódio, caramba, triste, né? Nunca mais vou assistir isso. Só que eu tinha que assistir. E valeu muito a pena, porque eu curti pra caralho, assim. Eu gostei muito do anime. Eu fiquei muito apaixonado pelos personagens, pelas coisas que eles estavam vendo. Então, tipo, valeu a pena essa experiência Jack de me obrigar a assistir algo, ah, sabe? sim,
1: sim, sim. É pra isso que estamos aqui.
3: Porque era um anime que eu jamais assistiria em alguma outra circunstância, sabe?
1: Agora, Tengu, você tava falando, e a gente não se aprofundou nisso, eu quero saber o que você quis dizer com isso. De parecer um anime que é uma... Uma paródia de anime de triste, é? é isso, é isso. É que,
0: tipo, é aquela coisa que você estava comentando, tipo, o Kriyama vai sei lá, na casa das irmãs. Aí a Momo solta um peido. Aí ele tem um flashback com altas metáforas visuais sobre a vida triste dele, sabe? E eu sinto que esse bagulho do Cuco, eu achei meio forçado assim, pra ser sincero. Nossa,
1: aham. Uh -huh. Eu achei
0: tipo, nossa, vocês podiam ser, sei mais, mais... Sutis. Sutis, né? Com essa mensagem. Sério. Então isso pra mim tirou a, o valor um pouco. Não o valor, mas a, o peso da mensagem, assim, sabe? Do que ele queria passar e eu não consegui me conectar muito com ele. Entendi. Eu comecei numa média, fui caindo no meu interesse pelo anime assim, e eu comecei a me interessar pelo anime de novo quando começou o arco do Shimada.
3: É um personagem muito legal, inclusive, nossa.
0: Que eu falei não, eu tô ok, eu, tô, eu estou engajado nessa história, sabe? Mas é... eu não sei, eu tive muita dificuldade em, em simpatizar ou me interessar pelo Rei de modo geral como personagem, assim. É, como eu,
3: eu, falei, tinha... eu eu senti, eu senti que é uma pessoa com uma depressão muito severa, aí com sintomas muito clássicos e severos de depressão, sim, sabe? Sim, sim. Então, tipo, eu conseguia ver as coisas dele, assim, muito... Mas ao mesmo tempo, tipo, eu já vi alguns outros animes
1: de personagens deprimidos, né, que tentam sair do lugar e não conseguem e tal, e é frustrante, né, e já vi até animes de comédia sobre isso, então um que a tradução é tipo, ah, eu quero ser a menina mais popular da escola, e eu não consigo, um negócio assim, uhum. é... Watamote, que chama, eu Tipo, é ah, o. Sei, sei. É uma contração, né? De um título imenso, aí sei. a contração é o Watamote. E é horrível, assim, eu não sei porque eu vi tantos episódios desse anime. Porque é péssimo, dá muita raiva. Porque, assim, a menina que ela quer ser popular, ela tenta de várias formas. E é tipo um anime de gag dela simplesmente não conseguindo. E no final do episódio ela não saiu do lugar. E sei lá, tem um episódio que ela sonha que ela finalmente conseguiu fazer alguma coisa que deu certo. E aí você descobre que é um sonho no final, sabe? E ela tá só na, na merda de novo, assim. E é horrível, assim, porque ela tenta sair do lugar, mas de uma Umas esdrúxulas. E o meu medo, tendo visto o primeiro episódio, né? Era muito do Kiriyama ser um personagem desse tipo, desse que sofre muito, tem muitos problemas, o mundo é muito difícil com ele, ele não consegue se conectar com as pessoas, e ele acaba não conseguindo sair do lugar. E é aqueles personagens frustrantes que você vê o que, que ele poderia fazer. Tipo, eu lembro daquele anime Orange, né? Que é da uhum. menina que recebe uma carta do futuro. E eu passei a, a maior parte daquele anime puto com a menina, porque ela tem informações privilegiadas do futuro e ela não faz nada pra ajudar a própria vida dela. E, eu, nossa, como eu odiava aquela porra. E eu tinha medo disso ser o caso do Ray. E pra mim não foi... E, tipo, eu gosto muito do Ray, no fim das contas, porque ele, dentro dos limites dele, né? Dentro do que é possível, do caso clínico dele aí, seja lá qual for, ele tá sempre tentando fazer coisas. Ele tá sempre tentando se dar, se doar, ajudar outras pessoas. Ele tá sempre querendo buscar conexões, né? Mesmo que ele não consiga fazer isso diretamente. Não, não.
3: Mesmo que ele se sabote várias vezes. Sim, tipo, sim. várias vezes alguma coisa vai fazer bem pra ele. Pessoas que fazem bem pra ele, ele se afasta, sabe? Eu acho que é muito auto-sabotagem mesmo. Sim,
1: sim, total. Tem muita essa coisa também de, de um anime que segue talvez um template parecido com esse, que é ah, esse cara que é Vanilla até onde é possível, um cara super sem graça, rodeado de pessoas incríveis, né? Que gostam muito dele de graça, assim, né? É, e você cai. É, tipo, isso cai E esse, ele, ele corre o risco, em alguns momentos, de parecer isso, né? Porque as irmãs gostam muito dele, o professor gosta muito dele, o amigo gordinho, o Nikaido, gosta muito dele, né? Mas o, todos o... têm um motivo, né? Exatamente. O lance é esse. Todos têm um motivo pra gostar dele. Ele tá sempre ajudando também essas pessoas. Ele não é aquela amizade que ela é de um lado só, né? Ele faz muito por essas pessoas também, né? Talvez não equiparado, né? Eu acho que o que as irmãs fazem por ele é muito mais do que ele faz por elas, mas ele tá sempre tentando ajudar, né?
3: Nossa, pelo amor de Deus. Deus, ela salvara a vida dele. Ele ia morrer no apartamento ali, gente. Sim, sim, pois é. Então, assim, é não querendo dizer
1: que é sempre um pra um, né? Mas ele tá sempre disposto a ajudar também elas, né? Quando elas precisam que ele busque a Momo, quando eles precisam que ele pague alguma coisa, né? Porque ele tem uma situação financeira muito melhor, né? Então, eu gostei do Criamo por causa disso, sabe? Eu não necessariamente me identifico com ele, porque, apesar de passar por diversos dilemas e traumas aí da cabeça, são bem diferentes dos dele, mas eu entendi ele enquanto personagem e eu vi que ele tava tentando, sabe? Eu vi que dentro dos limites dele, ele tava tentando e foi muito legal acompanhar a jornada dele de subida, né? Que, como eu disse, eu acho que ele termina num lugar melhor. Ainda que eu não tenha gostado tanto, eu aprecio muito o fato de eu queria Kiriyama não ser
0: um personagem que ele é só, definido só por isso. Por ele ser um cara com problemas, mas que ele não sai do lugar, né? Uhum. Mesmo porque, né, o anime, ele tem muitas quebras bruscas de humor, né? Uhum. De repente, corta pra um bagulho colorido com os gatinhos, com as onomatopeias sendo pronunciadas
1: Ali no, no. Que eu gosto bastante, Sim, eu gosto, eu gosto bastante. bastante.
3: Gente, deixa eu falar. Eu amo os gatinhos. Essa é a minha referência da abertura, porque puta que eu nunca vi a personalidade felina ser tão <risos> bem representada no anime assim, que é, é ótimo, esse agente ótimo. do caos e da fome constante, uhum. sabe? E o pensamento, os gatinhos pensando, é muito bom. Eles, o jeito que os gatos estão ali naquela casa, é muito reflexo da irmã mais velha, né? O jeito Sim. como ela quer acolher tudo, tudo ela quer acolher. Ela quer acolher e deixar gordinho. A Momo, gente, como eu amava essa criança, que ela age muito como a criança. Criança, que é do sentido de quê? Você conversa com ela, a criança, ela tá no math.random ali. Ela fala <risos> qualquer coisa, sabe? Oh, e aí, como é que foi seu dia? Ai, ah, hoje eu comi um chiclete azul, sabe? E ela é muito criança nesse sentido, é muito engraçada. A Momo é muito bonitinha.
2: E é engraçado que, sobre gostar e se identificar com os personagens e tal, eu gosto de basicamente todo mundo que foi apresentado. Tipo, até a irmã dele, que é uma pessoa terrível, ela como um personagem, que é pela atrás, no fundo eu queria que ela não existisse. É, eu eu queria mas ficar feliz. Eu ficava muito
1: nervoso quando ela aparecia É
2: Mas ao mesmo tempo É interessante que ela traz pra história Sim, sim Então no geral Eu gosto de basicamente todos os personagens E eu amo as irmãs E uma das minhas frustrações É que não tem suficiente é, eu delas eu que
1: mais é. Especialmente na segunda metade Então tipo
2: A maior dos problemas que eu tenho com o personagem É quando ele não aparece o suficiente uhum. Basicamente assim Mas a Momo Vocês sabem que eu odeio uhum, crianças uhum. e adolescentes em história E a Momo é muito fofinha Não é tem muito, como, é. sabe A Momo não tem como Ela quando vê a irmã do Coisa Escondendo uhum. Ela é uma bruxa É uma bruxa, é uma bruxa. É uma bruxa. É uma bruxa
1: assim, o momento que eu chorei foi o um momento com a Momo, que é aquele momento no, acho que é no 12, né, no finalzinho do 12, que é, pergunta por que você não vai dormir aqui, Porque que você não vai dormir, ele fala, não, eu tenho, que, tem tenho estudar. que estudar, porque eu tenho uma partida muito importante, né, e aí a a Rina fala, o que que a gente fala pra ele, né aí ele, ah, ele falou que ele vai estudar, então é, você tem que mandar um, um gambaré aí um, uhum. um gambatê pra ele
3: ela fala toda bonitinho
1: e aquilo ali foi o momentinho que eu chorei assim, com a Nino <risos>
0: No começo é meio que a gente falou, né? Tem esse primeiro episódio que ele é muito marcante, porque ele é meio que representa o ponto baixo do Rei, né? Que tem aquela cena que eles são se enfrentando no tabuleiro. Ele fala que, ah, cada jogada que eu faço é como se eu estivesse socando a cara do meu pai, alguma coisa sim, assim, né? Sim. Aquela coisa bem emocionalmente carregada. Depois tem aquela sequência de episódios em que ele vai apresentando o Nikaido, apresentando as meninas, né? Apresentando
1: o flashback sobre o passado da história do Kiryama. Ele vai respondendo as perguntas que ele levantou no primeiro episódio, né? Sim. Tipo, ah, por que esse cara mora sozinho? Ah, por que ele joga shogi? Como é que é a relação dele com essas irmãs, quem são essas pessoas, né, da família. Ele vai mostrando, em cada episódio, ele vai se aprofundando em algum desses temas, né? Até o episódio 11, mais ou menos. É, aí no episódio
0: meio que 9, 10, é meio que a primeira aparição da Kyoko de verdade, né? Porque quando ela aparece pra começar a botar minhoca na cabeça do Rei, falou, ó, oh, aquele velhinho lá, pô, ele vai se aposentar, hein? Isso não seria legal se ele se aposentasse com a vitória e não com uma derrota?
1: Esse episódio é muito bom, cara. É muito bom porque depois ele, ele derrota o velhinho, né? <risos> E o velhinho, ele é humilhado na partida, né? Porque ele tá tentando fazer uma armadilha mó bosta. <risos> e o Kriyama fica meio tipo, não é possível, cara. Não é possível que era isso que você tava tentando fazer o tempo todo. E aí o velhinho, ele tenta sair pelos fundos, né? Pra ninguém ver ele saindo. E o criama fala, ah, eu também vou sair pelos fundos, né? Eu não quero encontrar ele no elevador. Aí os dois vão sair pelo mesmo lugar. <risos> o velhinho se espanta ali, tropeça. Cai de cabeça no chão, né? É. E aí o velho manda ele levar ele pra comer, né? Eles saem pra comer. E aí é um, é um velho, né? Ele começa a falar da vida, começa a falar da cidade dele. Dele.
3: Mas é muito engraçado a, que ele pensa, né? O Kriama fica nossa, amor, qual a motivação dele? 40 anos jogando show Isso. E aí no final a motivação dele pra jogar show é não ajudar na <risos> tarefa de casa. <risos> eu não posso me aposentar porque minha mulher vai mandar lavar louça.
1: Sou eu, cara. Não, lavar louça não. Eu preciso gravar podcast.
3: É. <risos> <risos>
2: Mas eu gosto dessa dualidade <risos> no anime do drama com a comédia, do jeito Sim. que ele faz. E eu acho que nos primeiros episódios, principalmente no primeiro, talvez, isso é muito marcante, porque, como vocês falaram, os primeiros minutos não tem diálogo, né? Uhum. É só ele acordando, aí ele passa na ponte, que depois se descobre que tem um significado, ele pega o metrô, ele faz toda a jornada, né, pra enfrentar o pai dele. E quando ele vai narrar alguma coisa nesse tempo, é sempre uma vozinha mais serena, mais uhum. baixinha, que ele normalmente fala assim, né? E sempre que ele encontra outra pessoa, essa essa pessoa, ela vai trazer o um sentimento pra situação. Uhum. Então, por exemplo, ele termina a partida, pouco depois ele vai ver as irmãs, elas são energéticas, elas falam alto, e ele meio que
1: absorve essa energia delas, né, de certa forma. E aquilo que o Tengo falou mais cedo, né, da metáfora visual, né, que tipo, no começo, quando mostra né, o apartamento dele, você vê muitas coisas no apartamento dele, né, primeiro que ele tem dinheiro, que ele mora bem, né, tipo, ele hum. mora, tudo bem, é um apartamento, é uma kitnet assim, mas pro Japão é um apartamento espaçoso, Sim. com a vista foda, né, tipo, bem localizado. Com a varanda, né. É, então ele tem dinheiro, só que assim, o apartamento dele não tem nada, né? Tipo, é uma é. sala vazia com um tabuleiro de chogue, um futonzinho assim pra ele deitar.
3: Tem até umas caixas. Parece que ele comprou algumas coisas. Ou trouxe na mudança, né? Sei lá. Parece que é da mas mudança, Mas ele não é? se preocupou em montar aquilo não, sabe? Sim. É, então
1: é. quando mostra o apartamento, tipo assim, o céu azul na janela, mas o apartamento em si é quase monocromático, né? Sem nenhuma vida, Sim. totalmente frio e tal. E quando ele encontra as irmãs, né? A casa delas é o oposto, né? Aquela casa bem apertada. Bem bem pequenininha, assim Atulhada mas tulhada de coisa Cheia de coisa, as cores quentes, marrom, verde né, o, o cabelo da Momo Que é um laranja bem vivo, assim Os olhos, né? Aquela casa que você sente O calor ali, né? Você sente a vida Você sente que as pessoas ali Elas se gostam, né? E tal é, Você sente muita humanidade A gente não falou, um dos personagens que eu gosto bastante é o avô delas, né? Uhum. Porque elas trabalham numa Confeitaria Elas ajudam numa confeitaria do avô, né? De doces tradicionais, assim E o avô, dublado pelo Shigeru Tiba e o Kuabara. Olha eu só. Sempre aprecio ele quando ele aparece aí. Então, é, é quase como se fosse outro anime, né? E até, tipo, quando eles mostram o lado de fora da casa, realmente parece uma coisa meio impressionista, assim. Umas luzes coloridas, né? E umas rachuras circulares em volta, assim. Então, realmente parece que é outra... outra quando as irmãs chegam, né? Elas trazem uma outra é, dinâmica completamente diferente. E isso é constante ao longo do anime, uhum. assim. Eu acho que mais pro
2: final vai diminuindo um pouco. Vai diminuindo pouco, um pouco, é. Porque ele vai acostumando, aprendendo, não sei, a se soltar um pouco mais, né? Tem até episódio que ele grita, uhum. que ele xinga.
3: Pô, que bom, muito obrigado. Aquele episódio em que a irmã dele fica enchendo a cabeça dele de caraminhola, uhum. pra ele perder pro moço, porque ele bebe, e aí ele o último Natal que ele vai passar com a família, e aí ele ganha do moço mesmo assim, e aí o moço não tá levando o presente de Natal da filha, ele vai lá, pega o presente de Natal e no... entrega pra ele, e aí o moço é super mal educado, sabe? Como Sim. se a culpa fosse dele, sabe? E aí ele sai correndo e ele começa a gritar, tipo, se fuder, velho, que porra é essa? É mesmo minha possibilidade agora, essa porra. É. Não é possível que tudo seja minha culpa. É assim, pelo amor de Deus. Não é, não é. A culpa é da outra pessoa, claramente. Esse pedaço, ele é um pouco de partir o
2: coração quando ele tá acontecendo, né? Que você vê ele correndo, correndo, você não entende o que tá acontecendo. Ele só corre, né? Aí, eventualmente, ele começa a gritar enquanto corre, aí ele chega meio que não cais, né? Uma parada assim na, na beira de um rio. E começa a gritar tudo que ele queria falar pra pessoa, mas ele não tinha coragem de sim. falar. Sim. E, eventualmente, ele consegue falar na cara das pessoas também. Então, essa energia, essa dualidade vai diminuindo um pouco ao longo da temporada. Mas eu eu gostava de como foi feito, não que eu gostava que ele era assim, mas de como era feito, de como era o anime era muito bom em passar esse sentimento de tá na casa, tem toda aquela energia ele sai, de novo, a energia do uhum. anime vai pra um, sabe? Sim, sim. O ritmo fica lento, diminui o diálogo, o tom do diálogo muda, realmente, parece outro anime. E sempre que ele encontra alguém, é como se fosse meio que um, um outro arco, uma outra coisa, que aquela pessoa vai trazer a energia dela pra uhum, situação. Sim, sim.
1: Parece que ele nunca traz a energia é. dele. Com o Nikaido, ele... né, também é bem parecido com ele, tipo, ele também impõe a situação e tal. Exato. Então, tipo, eu acho isso legal,
2: uh -huh. interessante, porque dada a depressão que ele tem passado e toda a dificuldade que ele tem de se abrir, de se expressar e de se conectar tá, eu acho que narrativamente faz muito sentido e até passar de uma maneira muito boa, que pra mim, pelo menos, é meio que óbvio essa experiência que eles estão tentando passar propositalmente e tal.
3: Mas mesmo a casa da sendo esse ambiente feliz e tudo mais, você percebe que elas estão passando por momentos muito tristes, né? Ah, sim, coisas. sim. O episódio 3 foi o outro episódio que eu quase chorei, que...
1: Que é o que termina com a Rina chorando, né, na beira do Isso!
3: Rio. Que eles fazem, tá tendo um festival, não sei.
1: Essa cena é pesada. Você lembra o nome do festival? É, eu não lembro o nome do festival,
2: mas é um festival Budista sobre a volta do espírito Dos seus entes pra sua terra
1: natal Eu achei muito interessante Que você traz os mortos num pepino e manda eles embora Numa berinjela, você faz e o
2: fez sentido, porque tem essa porra desses bonequinhos No Nichijou, eu nunca entendi a
1: função deles Me Explica isso, Chico, como é que é
2: Porque tem esse festival que eu não conhecia Que chama Obon, é um festival budista Que ele diz que nessa época do ano Nesses dias né, que acontece o festival O espírito dos seus entes familiares Falecidos, eles vão voltar Pra casa deles. Então, eles vêm visitar. Eles vão passar, tipo, da manhã até a tardezinha, até umas, sei lá, uns 10. É, até umas 8, sete da noite, e vão embora. E esse dia. É meio que tradicional você também voltar pra sua cidade natal. Hum. Pra você visitar de onde você veio e festejar esse momento assim. Só que ele é desconectado da família da, é, adotiva dele. E é longe pra caralho. Né? É longe Não. pra caralho, exato. Então ele fica e vai passar junto com a família das irmãs que elas chamam ele. Uhum. E eles mostram é, essa paradinha que você faz um cavalinho, né? Um bonequinho de pepino com palitinhos como patinhas. E depois um touro também, é, usando uma berinjela, berinjela. usando os pezinhos, assim, de palitinhos, que é pra eles terem uma viagem suave e tranquila de cavalo até chegar na casa. Aí eles vão comer que você faz muitas comidas, você deixa comida no altarzinho pra, pros uhum. familiares. E quando é de noite, que é a hora de, deles voltarem, né, pro além, digamos assim, eles vão no touro que é a berinjela, pra trazer uma viagem segura e tranquila pra eles. Uhum. E neste jogo, que é cheio de coisas budistas e referências, né, tem muitas estátuas e coisas e frases budistas. Tinha esses bichinhos lá, esses cavalinhos de berinjela. E eu nunca soube que, porra, era essa. só achava que, tipo... Ah, que engraçadinho, o cavalinho de berinjela. <risos> mas ele tem um significado. Mas esse episódio é muito bonito por causa disso, né? Que a gente já sabia, mais ou menos, que a mãe e a avó das três tinham morrido. Mas Sim. meio que fala por alto, assim, né? E nesse episódio fala mais sobre isso. Fala que é recente, que elas ainda estão sofrendo com isso. É,
3: tipo, esse aparentemente é o primeiro ano em que a mãe Sim. não está junta,
2: ah. né? É. E a presença... Durei ali, ajuda elas a lidar com isso De alguma Sim. forma, a presença dele Na vida delas, faz elas Se acalmarem durante todo esse momento Assim, sabe?
1: E também tem isso que tipo A, a Kari, né, que é a Mais velha, ela é a que mais Entende o, o Kriyama, né Ela é a única que sabe que ele é um jogador profissional Ela é a única que sabe que ele perdeu Familiares também, que ele tinha, né, uma irmãzinha E tal, e ela entende que Ele tá numa situação que é parecida com a delas né uhum. Sim. Só que enquanto elas têm as outras E de alguma forma elas conseguem Colocar um pouco pra fora em alguns momentos Como a gente vê com a Rina colocando, né Quando ela consegue colocar aquilo um pouco pra fora Ela consegue chorar, né Ela consegue ter um luto ali O Kriyama não consegue, né então Ele ela... é tudo preso, né é. Um então elas chamam ele para ele participar um pouco disso, porque ele não consegue colocar para fora, né? Ele não aprendeu a isso ainda e talvez só quando ele vê a Rina fazendo que ele começa a entender que talvez seja bom se ele conseguisse, né? não que ele passe a conseguir, né? Mas ele entende um pouco mais o valor disso. Não, mas Então esse momento em que
3: acaba o festival, né? Eles apagam a fogueirinha que tem lá, um uhum, negócio, assim,
1: o incenso. E né? aí
3: ela fala: "Ai ah, gente, vou ali comprar um negócio no mercado". E aí a irmã mais velha pede: "Olha, vai atrás dela, né? Porque tá de noite." É o...
1: É o voo, é o voo que pede, dá um tapa na bunda mesmo. É o
3: e ele vai atrás, aí ela anda, anda, anda Ela chega na ponte, e ela começa A chorar, mas chorar assim De gritar, né? De gritar, e eu, nossa Aquilo parte de coração, assim E ele fica longe, né? Ele fica respeitoso Mas, quando tá chegando umas pessoas desconhecidas Perto dela, ele fala, eita E ele chega e fica ali do lado, sabe? Ele é, Sim. Ele é uma pessoa confiável Sabe? Ele é, ele não é burro
1: É, e que reflete um pouco da personalidade dele Em outras uh, ocasiões, né? Aquilo que a gente tava falando Se depender dele Ele não vai lá e fazer, mas se ele sentir que as pessoas precisam dele, ele vai lá e faz. Que é uma qualidade, né, bonita, pelo menos, assim, eu acho. Tem um personagem que eu gosto bastante, que a gente não mencionou ainda, que é o do professor, né? Que é o professor dele da escola. O professor Poxa, é muito bom. Putz, é.
0: Caramba! O professor da escola, né, porque como a gente comentou, o ele, enquanto ele mantém a carreira dele de jogador profissional, ele tenta frequentar o colegial, né? Tanto que é uma coisa recorrente na história, o fato de que ele tá muito pendurado por falta. Sim.
2: <risos> na Sim. escola,
0: né? Ele fica fazendo altos malabares pra não reprovar de ano com as falta e tudo mais, né? Aí tem esse professor que é uma figura bem interessante porque a série toda mostra como o Relly tem dificuldades de, de se enturmar e tal, né? E sempre teve. E esse professor é um cara que tá lá que faz companhia pra ele, né? Uhum. Ele é meio que um... quase um alívio cômico mas eu acho, eu acho a figura dele interessante porque ele é um cara que meio que traz o crime pra terra assim, de volta, né? Sim.
3: Sim. Ele é um bom conselheiro, sabe? Ele... ele... ou oh acorda, acorda um pouco, sabe as coisas que você tá pensando, que você tá passando não são tão grandes assim, calma tá calma, então, volta Kiriama, por exemplo, o ponto
1: que o Rafa considerou mais baixo né? que é quando o Kiriama, ele passa dias lá sem comer, e começa a, a ficar desidratado e tal, que é quando ele vai na, na vendinha, né? ele encontra uma revista com classificados de empregos sim. né? que ele tá pensando em desistir do shogi e arrumar um emprego comum, entre aspas né. e aí ele tá almoçando na escola, na escada, onde geralmente o, o professor também ia lá almoçar com ele e ele tá chorando com essa revista, né? E o professor fica puto, tipo, como assim você tá considerando, né, largar isso? E, tipo, pro Kiriyama era um ponto muito humilhante, era muito difícil, né? Porque ele tinha acabado de sofrer uma puta derrota, tinha sido tirado da possibilidade de participar mais do campeonato, né, do torneio. Ele já não ia passar de ranking, né, nessa temporada. Então, pra ele, tava tipo, ah, então acho que eu vou largar o show, né? E o, e o professor ajuda ele a ter uma perspectiva. E é com o conselho do professor que ele decide entrar no, no clube lá do Shimada, né? tem outro momento que eu gosto bastante dele que ele dá muito perspectiva pro Kriama, que é no finalzinho, né, que Kriyama fala pô, não, não realizei nada esse ano, né e o professor, como assim, cara, tipo, você tava mantendo sua carreira de profissional enquanto morava sozinho, enquanto fazia escola, olha o quanto você fez, né, e aí ele conta um pouco da vida dele também hum, e tal, hum. então assim, é, é um personagem muito importante mesmo. Parece que o Rei, ele nunca existiu até aquele momento, hum.
2: parece que ele não aprendeu a ser uma pessoa de novo entre aspas, porque ele meio que não sabe agir com outras pessoas ele meio que não sabe se comportar com as outras pessoas, ele meio que não sabe lidar com ele mesmo, ele não sabe tantas coisas normais entre muitas aspas, que ele vai aprendendo ao longo do anime, né, uhum. a, a lidar com essas coisas, ele vai melhorando muito desses aspectos e tal, e é meio interessante que esse professor às vezes faz isso com ele, né, de mostrar pra ele o que tá acontecendo, e aí meio que é engraçado que mesmo que é depois disso tudo ele ainda fala, eu vou começar o outro ano do zero, que ele fica com aquele sentimento que ele perdeu um ano. Apesar uhum. de tudo, ele fica com o sentimento que ele jogou um ano fora da uhum. vida dele. Mas a parada que eu queria dizer com isso é ele só é um adolescente. Ele é. Ele não entende as proporções das coisas que ele tá passando. Então, tipo, e não tô dizendo isso como uma crítica. É que isso que do começo, que ele não sabe lidar com as coisas, ele não sabe lidar com os sentimentos dele, ele não sabe lidar com a perda é, das partidas, uhum. porque ele nunca foi de perder. E agora ele tá perdendo. Muitas dessas coisas que são
1: óbvias, entre uhum. aspas, ele não sabe porque ele ainda é muito novo. Ah, e ele é muito novo e é só agora que ele tá começando a viver por conta própria, né? Tipo, é. a gente pega Sim. ele um pouco depois dele ter se mudado pra morar sozinho, ter saído da casa dos pais adotivos, que estavam guiando a vida dele. Tipo, ok, você vai ser um jogador profissional, você vai fazer isso, a gente tá tomando as decisões pra você. Ele até chegou a cursar a escola antes, mas saiu, né? E aí, nesse período, supõe-se que ele só se isolava, né? Ele não tinha um professor que se importasse com ele, que quisesse estar ali pra dar essa assistência a mais. E no resto da vida, todos os aspectos da vida dele eram, eram guiados por esse pai adotivo, essa família adotiva. Então, agora que que ele tá saindo, né? Ele tá se abrindo pro mundo. É que ele tá se deixando viver essas novas experiências e conhecer essas novas pessoas. É, é né?
3: tipo, tipo, desde criança, ele era sozinho. Ele era uma pessoa muito sozinha, né? Tipo, tem. Eu acho que é o último episódio em que ele vai fazer um piquenique, sabe? E aí ninguém quer sentar do lado dele no ônibus. Então, é, que, inclusive, o que raiva daquela criança que chega do lado dele e fica assim, tipo, eu não quero sentar do lado dele. Ai, Não, uma criança é assim mesmo, né? Gritando pro ônibus todo ouvir, sabe? E ele, tipo, Sim. pelo amor de Deus, só vai embora. Não, não atrai atenção pra mim. E aí ele procura um lugarzinho pra comer lá longe aí ele bota o docinho no chão, vê as formiguinhas e volta. Tipo, ele era só essa pessoa muito dentro dele mesmo, acho que desde sempre. É só agora realmente com 17 anos que ele tá vivendo né, que ele tá saindo do, do casulo ainda. Mas
2: o, que, o ponto que eu queria colocar com isso é que, enfim uma criança de 17 anos é uma criança de 17 <risos> anos que ela não sabe nada. E eu acho interessante que o professor, ele é o adulto uhum. que mostra pra criança um pouco do contexto da vida real que tipo, olha só, eu já tenho sei lá, trinta e poucos anos, é toma gente. um pouco de realidade na sua cara, pra saber que você não tá tão mal assim, nesses aspectos. Eu não me sinto aqui, equipado sabe. pra
1: falar sobre a vida real pra uma criança de 17 anos.
3: Falou o André aqui no Linha Quente, acho que a gente tá falando com quem? É,
1: né? Foda isso.
0: E aí, no fim... Tem esse arco aí que é... O anime meio que perde esse aspecto mais contemplativo e vai pra um lance mais prático, assim, talvez. Mas sim, sim. Mais pé no chão, né? Que meio que o Rei vai participar desse campeonato do leão aí. E ele vê que nesse campeonato ele vai encontrar o Gotô. E o Gotô é o namorado abusivo
1: da irmã dele. Que por algum motivo encheu o Rei de porrada também em algum momento. E a gente não sabe por quê. É, porque o que aparece é um flashback em que o cara bateu no
0: Rei. Aham. Uhum. A Kyoko tava lá olhando... E cagou, meio que cagou, assim, meio que não fez nada. Mas a gente não tem contexto, tipo, a gente não sabe por que que ele bateu, quem falou o quê. E aí, o lance é que, por isso, por conta dessa surra que ele levou, o Rei, ele quer se vingar no Shog, né? No Shog, ele, é. ele
3: quer surrar o Gotô aonde ele consegue, <risos> né? Que é no jogo. Teoricamente onde ele consegue, né? Só que assim, eu não sei muito de rank de Go. Não. Mas
2: o Rei é C, e o Gotô é A. É, é, é... pois. Tem uma distância. Dá-me dizer que o Gotô também é
1: melhor que ele no, 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 no no... no show aqui, pelo menos por enquanto. É, mas até aí o... É, bom, tem uma distância menor, né, mas o, o Shimada ele consegue derrotar umas pessoas aí do rank mais alto também, né? Ah, assim, isso não quer dizer tudo, né? É, porque sim, a você tem que ir subindo.
2: Exato. Às vezes, quando você é um prodígio, você acabou de começar a estar lá embaixo, mas você isso. já ganha de pessoa mais alta, né?
1: Mas assim, eu gosto demais da construção desse momento, assim, como um todo, porque tem essas quatro pessoas, né? Tem o Rei, o Shimada, o Gotou e o Smith, né, que é aquele cara loiro lá. Sim. Com o cabelinho enxado. Oh
3: e ele adota o gatinho. E isso, é perfeito. É muito bom. Ele no telefone tá com ciúmes da gatinha. Como assim ela tá no seu colo?
1: <risos> o Smith vai enfrentar o Gotou, o Rei vai enfrentar o Shimada, e aí os vencedores desses vão se enfrentar, né? Então pro Rei enfrentar o Gotou, ele tem que derrotar o Shimada e o Gotou tem que derrotar o Smith. E ele já conta que é isso que vai acontecer, né? Ele nem se preocupa com o Smith, tanto é que tem aquela cena que o Smith vê ele xerocando umas paradas na associação e ele tá xerocando só é, registro de jogos do Shimada e do Gotou, né? Pra estudar os jogos dos dois, né? Que são os oponentes que ele quer estudar mesmo. Mas, assim, ele tá muito mais focado no Gotou, né?
3: Tanto que, né? Ele, sei lá, ele xeroca quatro do Shimada e o resto, umas caralhadas nos uns 17, do Gotou. E, e nem do outro, porque ele nem considera a possibilidade do loirinho lá vencer do Gotou.
1: Nem considera. E, de fato, ele não vence, né? O Gotou vence o Smith e, e fica por isso mesmo. E aí é construído dessa forma, né? Tipo, ok, o Rei, ele quer derrotar o Gotou, né? Ele vai treinar e estudar agora e tipo xerocou as partidas e ele vai entender o ponto fraco desse tipo montagem de treinamento de anime nem forte assim né e você não acha que ele vai perder é não é, talvez ele perca pro Gotou né? mas tá construindo pra isso claramente né
3: o outro personagem o Shimada é um figurante né você é de... ele,
1: ele até fala assim nossa ele é eu, eu, eu estudei uns jogos dele aqui eu nem entendi o que, que ele tava fazendo nos jogos não tem nada demais assim ele é um, um jogador muito mais preocupado com não perder do que com ganhar sabe é só eu não me exaltar aqui que tá no papo, né? E aí ele hum. toma uma surra do Shimada hum. e ele perde, tão bonito, né? É a maior derrota da
2: carreira dele até então, é. né? E depois tem um flash do Shimada conversando com o Nikaido que eles se chamam de irmão por um momento, eu achei que eles fossem irmão de verdade, mas não são? Não são. Eles são né? irmãos de Chogue, Como sim. eles falam. E o Nikaido pede, racha a cabeça dele no meio <risos> e o cara foi pra destruir. Sim.
3: É, mas justamente porque ele precisava desse choque porque ele pensa, caramba, olha como eu fui prepotente, é, né? é. Sabe? Eu tratei essa outra pessoa aqui como se fosse fosse um figurante na minha vida. E isso é... Sabe? É... Ah, ele vai ser só um figurante aqui eu vou vencer ele, vou pra próxima pessoa, que é quem importa.
1: E isso é muito coisa de anime de esporte, assim, sabe? Tipo, uhum. tem o time vilão ou o jogador vilão que o protagonista tem que superar. E tipo, só esses caras claramente com design de protagonista de anime são que são importantes, né? Tipo, se o cara não tem um cabelo colorido, eu nem ligo, sabe?
3: <risos> é isso. <risos> o resto é filler. É pessoa filler.
1: Mas aí o que eu queria dizer é, o Ricardo Nogueira ele passa muito por isso também, né? Tipo, tem esses caras aqui que são claramente o grupinho forte, e os outros todos são buchas. Só que, velho, é todo mundo profissional, velho. E eles passaram por tanta coisa, tipo, eles são tão fodas só de terem chegado no profissional, que ninguém ali é bucha, sabe? Tipo, você não pode subestimar ninguém que tá ali. Tipo, o cara subestimou um cara ranquear, sabe? E tomou aquela surra. E eu achava assim, ok, então o Shimada, agora ele vai perder pro Gotou. E ele ganha? E eu tipo, caralho, como assim, velho? Então não vai ter esse arco do Rei querendo derrotar o Gotou? Talvez até tenha, mas não é isso que ele tá, assim, importando no momento, né? E foi muito surpreendente, eu gostei demais disso. É, não, ele subverte um bagulho que parece certo, né? Um bagulho clássico de anime de, de, de esporte, Sim. né?
0: E aí começa a parte que ele vai, né? Tem todo esse lance do Rei, meio que perder ao chão, porque ele tomou um pau, é. ele já perdeu o campeonato, não tem mais futuro do campeonato. Quase caiu de ranking, né? É. Quase perdeu o ranking, e ele tem, ele, ele tem essa... cria essa relação meio ambivalente com o Shimada, né? Porque ele quer... É, é, estudar com ele... mas não quer... mas ele não entende muito bem... o que, que ele quer dessa relação... entre os dois, né? Até que ele cria coragem... e faz... e vai... é, é até uma, é uma cena... bem anime, assim, né? Porque ele vai... na associação... De, no, no, no dia em que o... passa o confronto... entre o Shimada e o Goto... e ele chega... E vê o Gotô dando entrevista E você como espectador pensar ah, Tá dando entrevista porque ele ganhou E dá um sorrisinho assim né O Gotô é. dá um sorrisinho O Rei vai na salinha do jogo E abre a porta E vê o Shimada tipo Acabado Sim. Destruído né E o, e o Nikai do meio Que parece que tá consolando ele Ali naquele momento né eles fala não Isso é a imagem de uma pessoa que ganhou <risos> Exatamente Porque ela tá exaurida né Psicologicamente destruída ali Naquele momento né Porque depois fica mais claro isso Mais óbvio Mas as partidas profissionais Duram tipo um dia inteiro São tipo 10 horas de partida Caralho, como pode? Dias,
1: né? Sério,
3: como pode?
1: Mais de um dia, né? Eles colocam o um movimento secreto Selado. ali, né? No, no, no envelope. E continuam no outro dia.
3: O que, que é esse movimento secreto? Eu achei muito legal, assim. Muito, muito guiou. Pessoa vira.
2: O <risos> que acontece é, quando a partida tá durando muito tempo e os dois já estão cansados, acredito que chega a um acordo de pausar a partida e continuar ela no dia seguinte. Só que pra fazer essa pausa, seria injusto, por exemplo, eu tô jogando contra o André. O André faz o movimento dele e acaba a partida. Então eu tenho muita informação Pra me preparar Porque eu sei é. qual foi O último movimento do André Então eu posso, tipo Pesquisar jogadas dele Histórico dele Eu posso conversar Com outros profissionais é, Você tem um dia
1: Pra pensar no que você vai fazer, né Exato uhum. Então você
2: pode se preparar Muito mais Enquanto o André Ele fez a última jogada
1: Ele meio que
2: pode pensar Em contra-ataques Possíveis contra-ataques Mas ele tem bem Mais informação do que uhum. eu Então o movimento selado é Entra-se no acordo Que vai pausar a partida E o André Em vez de fazer movimento E parar Ele escreve o movimento Que ele vai fazer uhum. E sela Coloca no envelopezinho E fala esse é o movimento que vai iniciar a próxima partida Aí no dia seguinte, ou sei lá, quando for jogar Começa a partida fazendo esse movimento selado E segue o jogo.
1: É porque aí os dois Estão em pé de igualdade, né? Porque o Sushi não sabe O que, que eu vou fazer e eu né, não fiz ainda E não sei o que, que o Sushi vai fazer então, é. fica
3: por Pô, Deus. muito legal, muito interessante Então
1: começa esse arco onde o Urei ele vai participar desse workshop aí com O Shimada, né? Que o Nikaido também participa E um outro cara lá que é o rival <risos> né? Do Nikaido, os dois ficam Só discutindo, caindo na porrada, tipo Sobre qual que é o movimento mais certo e tal. E aí, é interessante interessante que o Rei sempre tem um terceiro pensamento, né? Um outro ponto de vista que muitas vezes envolve olhar a situação por outro ângulo ou, tipo, nem chegar na situação onde você vai ter que tomar uma dessas duas decisões, né? E é isso que o Shimada, ele aprecia, né? ele Depois ele vai falar que, tipo, jogar com o Rei dá a sensação dele tá jogando com alguém com uma perspectiva parecida com a do Soya, né? Que é o grande... O, né? o, o maior deus,
2: da atualidade. O deus do shogu lá. O é. mestre, o mestre. É. é, a parada interessante... Não sei se é bem interessante, que é um pouco mais clichê. É que ele vê Esse dom Digamos assim Nos dois né uhum. Porque os dois É intuitivo para eles Shogi Sim Então eles têm muitas coisas Que é de feeling né E ele fala isso uma hora Tipo Ah não é isso nem é isso É aquilo Ah mas por que que é aquilo Ah não sei Só parece mais certo Do que o que vocês falaram Que o que uhum. vocês falaram Parece errado e tal E quando ele fala isso O Shimada percebe Que ele se expressa De uma maneira de... Parecida com o outro cara Aí ele até decide Treinar sozinho né uhum. Tipo fora das Das oficinas Que as oficinas são mensais Sim E eles começaram a treinar Todo dia Porque ele queria depois que ele revela isso, né? No, no, a princípio você não sabe por que ele decidiu fazer isso com o Rei. É que ele, ele vê essa. É, que ele é tão intuitivo e uhum. ele queria jogar contra alguém intuitivo assim pra entender essa pessoa, Sim. pra treinar contra outro cara. E é muito triste que a última partida, que era a, a quarta partida, né? Que é a última que ele vai ter. Que ele
0: perde as outras três. Que né? Ele perde. Porque afinal, né? O Shimada vai pra final com o Soya, que é o Meijin, né? É o mestre, o cara da maior classificação, né? Que também ele, ele virou profissional super jovem, assim como. Urei, uhum. ele é, virou profissional tipo, com 15 anos, algo assim. E acho que o quarto jogador, o terceiro jogador profissional...
2: Acho que é o quarto.
0: Quarto, né? E aí o Urei foi o quinto. E então, isso. Se, se viria profissional ainda no, no, na escola, e ele é o cara mais fodão que tem atual. E aí, a final é melhor de sete. É. Que é um bagulho bizarro assim, né? Imagina. Então se perde
1: quatro, já uma
3: perde, o é né? que cada uma das partidas é numa cidade diferente.
0: É. É, e aí, o, o que acontece é que o Shimada perde três seguidas, e ele quer muito ganhar porque ele quer jogar na cidade natal dele. Que vai é a quinta partida, é. E esse arco, explorando o Shimada, assim, o que ele passou no interior, o que o Shogun representou na vida dele, né, de que ele era um lugar muito sem pessoas, muito sem crianças, né, muito, muita neve, uhum, tinha, uhum. ele falava que né? tinha mais boi e galinha do que pessoas, sim, né, onde um ele morava e tal. só tinha
3: velho, não tinha criança. Então, tipo, as amizades dele, ele começou a ter amizade, ele começou a interagir até amizade com os velhos que ficavam jogando Shogi com
1: jogando ele. Jogando Shogi. E, tipo, parabéns pra esses velhos hein não morreram ainda, inclusive,
3: nossa, é incrível a longevidade do japonês. Mas é porque o Shimada a longevidade japonês é importante, mas o Shimada também não é tão velho assim. Exato, ele parece mais velho do que ele é, né? Ele tem 30
1: e poucos. Ele é da idade do Soya, né? E o Soya parece tipo um protagonista de anime, Shonen, assim. Isso, e... o Soya não envelheceu um dia. Então, eles falam isso várias é, vezes. É. Nossa, ele não envelheceu um dia desde que virou profissional. É, pacto com assim. satanás, pô. E assim, esse pedaço final, especificamente, a partir do momento que o Rei ele perde, né? E ele passa a se tornar quase que uma figura de apoio pro Shimada, né? Quase que o Shimada se torna o protagonista. Não tem os aspectos do anime que eu estava gostando no Começo, né? Tipo, ele para de mostrar a família, para de mostrar o passado do Rei, né? As relações dele com as pessoas começa a ficar bem focado mesmo nesse arco do Shimada. E tipo, eu acho que dá uma caída porque eu gostava mais das outras coisas. Mas o Shimada é um personagem tão legal também, é muito bom. que sustenta. O fato de que sustenta é um demonstrativo do quão bons são esses personagens é. no geral, né? E a relação entre eles. Assim,
2: eu confesso que eu também eu fico assim, tipo, putz, eu tava acompanhando aquela história e deu um salto agora, parei, é. o que que tá acontecendo? Mas eu gostei tanto de esse arco do chamado, eu gostei tanto dos flashbacks Nossa, dele. Nossa,
1: aquele sonho que ele tem de te partir o coração, né? Sim. Que ele sonha o que seria a vida dele se ele não tivesse virado profissional. É, virado profissional, né? E aí ele tem ele se vê com a namorada que largou ele, e agora eles têm um filho, e eles estão jogando shogi é. ainda, mas tipo numa, numa situação casual com as pessoas da, da cidade dele e tal. E ele também sofre com shogi? Ele uh -huh. também
2: não sabe dizer se gosta de shogi por tudo que ele sacrificou pra chegar onde ele Sim. tá, né? Isso pesa na mente
1: dele. E ele sofre fisicamente, né? Que ele tem um problema de estômago que agrava Isso. com ansiedade, né? Exato, com uma provavelmente pressão. alguma úlcera.
3: E também, provavelmente, com o balanço de veículos automotivos, né? É, também,
1: né? É. Que ele falava que desde criança, né? Eu
3: conheço muita gente que enjoa e tem gastrite quando pega ônibus muito tempo, sabe? Eu acho que ele deve ter desenvolvido alguma coisa a mais pelo ônibus mesmo.
2: Eu acho que é mais, tipo, de ansiedade mesmo. Tipo, ele fica tão ansioso. Porque ele, ele narra, né? de Quando ele chegou no instituto lá em Tóquio pra virar profissional e treinar, que ele fazia essa viagem toda semana, uhum. né? Da cidade natal dele. Ele para Tóquio, que é tipo lá, três horas de viagem era um período grande assim, e ele não tinha dinheiro, então ele tinha que trabalhar no campo para ter o dinheiro para pagar o ônibus para poder
1: chegar em Tóquio e perder. É. Porque ele cresceu no interior, sendo o melhor jogador do interior. Nossa, e tem aquela placa na rodoviária, né? Sim. Tipo, nossa, que nossa. é tipo... Nossa! É a cidade do show. um dia ainda teremos um mestre e tal, é. assim. O Isso machuca, machuca ele. Machuca ele, e tipo, motiva, mas ao mesmo tempo é a coisa que impede é. ele de simplesmente de desistir, né? E tipo,
2: ver toda essa ansiedade ser transformada em dor física e sofrimento, é. tipo, o rosto dele, que eu brinquei, que tipo, nossa, parece, parece doente, é porque ele está em constante dor. E tipo, vê se passado dele, ver que ao mesmo tempo ele não quer desistir pelas pessoas da cidade natal dele, mas tudo que ele mais quer é desistir, sabe? Então é tipo, é uma dualidade que me faz sofrer muito com ele, sabe? É. Assim, mas ao
3: mesmo tempo ele pensa se eu tivesse com essa vida no campo, eu ainda ia estar infeliz, porque eu ia estar pensando o tempo todo na vida que eu não tive no shogi Sim. Também tem isso, é. Né? Sim E ele perde lá 4x0, né? Ele não ganha ele não consegue disputar na cidade dele e é... Nossa, dói tanto!
2: É de partiu o coração. Tipo, você sabe que isso vai acontecer, mas ainda te é, é partiu o coração. Sim.
3: Ele perde e tem
1: aquele momento, né? Onde o Rei ele tá fazendo um comentário junto do outro cara escroto lá que se acha muito melhor e uhum. tal. E o Rei, ele identifica o um movimento, né? Que... Da vitória. O é um movimento da vitória. Que o próprio Soya fala pra ele, porque depois, quando termina a partida, né? Os dois eles conversam sobre o que aconteceu. Onde você acha que eu comecei a perder, né? O que, que eu poderia ter feito e tal. Sim,
3: muito interessante. Muito
1: legal, muito é legal. Porque eu,
2: Tipo, isso lá, Xadrez não tem. Até onde eu sei, não tem essa discussão de maneira tipo campeonato a final do uhum. campeonato terminou a partida vamos sentar uns 10 15 minutinhos aqui e me fala já que você ganhou de mim me fala onde que eu errei ah. e coisa do tipo e o deus do aí ele aponta né tipo você não viu essa jogada que ele tinha visto mas esperava que o chamado não tivesse visto uhum. que era um sei lá colocar o bispo lá num cantinho e ia virar o jogo e fazer ele vencer de alguma forma que ninguém aqui entende exato nem sei se o anime explicou o suficiente não, pra ter uma solução é. mas o coisa viu isso é. e ninguém mais viu o cara escroto, tipo, não, já perdeu, foda vou
3: ter embora daqui, assim. não vou mais narrar
2: essa partida. Foda Nossa, foi
3: escroto mesmo, né? Caralho. E é um dos momentos que o rei se impõe. Sim. Tipo, não. Tem esperança nessa porra. E ele pega a peça e bota no lugar e sai correndo.
1: E de novo é outra cena que te faz acreditar que alguma coisa mágica vai acontecer, porque ele tem esse momento, né? E ele sai correndo da sala e tal. Ô, oh, drama, drama. Quando ele chega na, na, na sala que eles estão monitorando lá, ele já perdeu. Ele já, ele é, desistiu, já desistiu, ele da desistiu. Partida. Ele falou,
3: perdi. E aí eu pensei, poxa, nossa, que merda, acabou. E que triste, não sei lá o que. Mas é tão legal, é tão feliz quando ele volta pra cidade dele e o Ray vai junto e acompanha. Sim. E na cidade tem lá os velhinhos. E aí você vê que, tipo, pra ele pro Shimada a situação é meu Deus, perdi, que merda blá. e o Zelinho chega pra ele, fala mas você ainda tem a vida toda, sabe, tipo não precisa se apressar, calma
0: e o Zelinho aloprando ele porque ele trouxe chuva né, é, <risos> sim é, caralho, né? você trouxe chuva pro meio do festival, caralho se é arrombaram, que eles
1: vão fazer uma partida lá de chogue humano, né, e parece que a ideia era que fosse ser feita no, em céu aberto né, mas eles tiveram que fazer num teatro lá porque ele trouxe a chuva, e,
2: eu, mas eu achei engraçadinho a parte que o presidente ali da organização de chogue, né não sei se é de Tóquio ou do Japão todo. Ele é um mestre, né? Já aposentado uhum. que virou presidente da organização. E que apareia... É velho doido. Às é. vezes, velho que quando fica velho, fica doido. Fica maluco, É. é. E tem uma parada ali que é a partida com 100 pessoas, né? Aquela parada do profissional jogar com várias pessoas ao mesmo tempo. Uhum, uhum. E eu achei que ia ser só ele, né? Só o presidente que ele não queria jogar contra as pessoas que o último ano que ele jogou contra eles os velhinhos eram muito melhor do que ele esperava. <risos> e jogar com 100 pessoas daquela habilidade ele falou que era muito cansativo, ele não queria aquilo.
3: É, não, não. E, e assim, ia tomar muito tempo e ele queria ir num restaurante comer. É isso, Sabe? Isso. ele queria ir rápido pro restaurante comer. Ele, ah, meu bife, não sei lá o que, lá me esperando. É meio que uma
2: piadinha com esse velho que já, tipo, tá meio que foda-se, né? Ele só quer saber de pescar e de comer e não sei lá o quê. Isso. Mas ao mesmo tempo, não sei se era essa a ideia, mas me passa um pouquinho, tipo, o Shimada treinou e é tanto é com isso. os velhinhos, é. que os velhinhos agora estão foda pra, tipo, uma pessoa não profissional, sabe? Sim,
3: sim. Não, e é aquilo, o Shimada usa o shogi pra manter os velhinhos ativos e pra manter aquela comunidade ativa, não deixar eles abandonados em casa, né? Ele pega a van, busca, ele não, né? Mas ele custeia esse clubezinho dos velhos de ir lá pegar a van no inverno, levar eles pro lugarzinho para eles sim. jogar, ficarem conversando. É e é muito bonitinho
2: isso, cara.
3: Cara, esse personagem é muito legal. É Quanto muito mais legal, eu mano. descobria dele, assim, mais eu queria que
1: tivesse uma história dele, sim, sabe? Sim. Faz um spin-off só do Shimada isso.
3: <risos> Em março vem o Shimada
1: é. <risos> <risos> Sangatsu no Shimada. Mas é o que leva narrativamente a Hora criar um clube de shogi na, é escola. na escola, né? Onde ele vai também começar a ensinar o o cara do bigode lá. A criança de bigode. <risos> Aquele maluco é incrível. Sim, tem esse final, né, que o final é justamente isso, né que vai começar esse novo ano letivo e eles fazem o clube. E tipo, o Rafa comentou que ele, tinha um, ele tem um gosto de um primeiro episódio de uma nova
2: temporada, mas pra mim teve mesmo um gosto de um novo ciclo, um novo isso. ciclo que começa, um mas um cliffhanger
1: não... pra um novo ciclo.
2: Exato, exato então tipo, eu achei que terminou com um gostinho de final mesmo, e confesso que estou ansioso pra assistir uh, os próximos 22 episódios.
3: Eu ia falar exatamente, que eu, eu, gente eu achei, juro, nos primeiros três episódios eu achei, cara, eu vou odiar muito isso <risos> Porque, como eu falei, eu tava me forçando a assistir Tava muito pesado, tava doendo Mas eu gostei muito, foi uma experiência muito boa E é muito curto o período de tempo Que teve a primeira temporada, a segunda O episódio 22 foi 18 de março O episódio 23 14 de outubro do mesmo ano, 2017 uhum. Então foram poucos meses de diferença Eu acho que ainda tem muita coisa Que não se completou nessa primeira temporada Que vai estar tá ali pra terceira Entendeu? Pra terceira <risos> Pra segunda temporada Eu fico me perguntando exatamente
1: o que, que vai ser a segunda Temporada, se ela vai voltar pro Rei e as irmãs e essas relações mais imediatas, talvez até mantendo o chimada como um, né, uma, uma presença um constante aumentou. Um Ou sei lá, se eles vão dar o louco e, tipo, ah, agora é o, o Smith, a gente vai, ele Smith. Vai, ser, ele vai ser o protagonista, sabe, de um arco aqui. E a gente vai acompanhar ele num torneio. Eu fico pensando como é que vai ser essa estrutura, porque realmente me pegou muito de surpresa. E eu gostei de como me pegou de surpresa, né? Porque é aquilo que a gente falou, pô, tá construindo pra uma coisa e vira total pra outro ângulo, né? E eu gosto quando histórias fazem isso. E de uma forma que faz sentido, né? Faz sentido o Rey estar tá acompanhando esse cara, tá querendo aprender com ele, também tá ajudando ele de alguma forma, né? Você
3: sabe o que, que eu quero? Eu quero ver o rei galgando melhores posições no show, sabe? E sendo esse gênio que é tão prometido pra gente. Tá construindo pro rei eventualmente enfrentar
1: o Soya, né? De alguma
3: forma. Sim! Mas
1: ao mesmo tempo, não sei se talvez seria Shonen demais, né? Se fosse focado nesse tipo, no final da segunda temporada, ele consegue, parece que seria brusco demais.
3: Não, e assim, tem que lembrar que o, o, a segunda temporada, o anime Acabou, mas o mangá continuou, ou seja Ele vai enfrentar o Soya daqui a uns 10 anos De mangá. Se
2: eu não me engano, o anime Não tá nem na metade do mangá. Pois é, não Não tá. E, então, tipo, tem muita coisa Que não vai acontecer. E eu, eu entendo O medo do André, quando ele viu o último capítulo Mais recente, que parece a mesma coisa Obviamente vai ter mudado coisas. É, eu
1: tava achando Que, sei lá, não, o Rei vai estar tá com um braço mecânico Assim, <risos> <e> agora <risos> joga chove com a mente <risos> Então, tipo, eu entendo o medo do André de, Tipo, parece que tá o ideal agora Mas será que esse ritmo ainda
2: vai ser o ideal daqui a mais 100 capítulos é.
1: tipo o que eu ouço das pessoas falando é que a segunda temporada também é muito boa o que me deixa tranquilo assim, mas será que eles vão continuar adaptando? Será que eles vão querer adaptar tudo? Aí que eu fico mais com medo mesmo de uhum. saber pra onde isso vai
0: encerra assim, então, a primeira temporada do no Lion E eu acho que, né, a gente tá falando no começo do podcast que ele é um anime que eu acho que ele é muito positivo no fim e eu concordo. Tem, como o Rafa falou, muitos altos e baixos, né, tem baixos, baixos e tem al altos e tal, mas na média ele é uma história que tem viés de alta, ela caminha pra cima, mesmo com oscilações, e ela termina num ponto muito positivo assim, né, porque o Rei criou o clube de shogi,
2: ele tá com uma determinação renovada, então eu acho que é realmente muito positivo no, no fim das contas. Né? Eu acho que ele é positivo porque ele tá mostrando vários personagens personagens em situações ruins né, que fazem eles ficarem tristes, sofrerem coisas do tipo, mas sempre eu sinto pelo menos que o intuito do anime é de mostrar essas pessoas melhorando é. por mais que demore, por mais que às vezes a pessoa tenha uma recaída eu sinto que o intuito do mangá, também né, e o anime, é que no final dessa história, essas pessoas conseguiram superar Tomara, essa situação. É. é diferente, por exemplo de um anime triste, que também tem nome de mês aí, o Shigatsu. Hum. Ele é um anime sobre um personagem que tem o um trauma, que envolve a morte da mãe dele. Mas a maneira que o anime tenta mostrar o personagem superando isso, é de uma maneira melodramática e exagerada, que meio que faz você sofrer junto, eu uhum, sinto, uhum. sabe? E isso é um dos meus problemas com o Shigatsu, que ele bate muito no martelo, que ele quer que você sofra junto. Até tem uma hora que parece que o protagonista superou o drama, mas não é, mas 10
1: episódios de drama pra Nossa, você sofrer é, junto com ele. eu fico muito frustrado com isso. E
2: eu não sinto essa vibe no
1: Sangatsu. Eu não senti também,
2: é. Por isso que eu falo que tem um armas otimistas, por mais que tem momentos pesados, tem a morte da família dele, tem a morte da família das irmãs, mas sempre a maneira que é mostrada nunca é melodramática, sabe? Eu nunca achei muito exagerada Ô, é, nisso e tal.
3: Sushi, você não bota esperança que a gente não sabe o que vai acontecer. A gente já falou sobre esse medo. O medo existe. Meu medo, meu medo é tipo capítulo 23. Momo morre, ela toma uma bala e morre.
1: Olha, eu vou dizer que no começo eu tava achando que tipo, não, essa família das irmãs é muito perfeita, alguma coisa de muito ruim vai acontecer com elas é. assim, sabe? Assim, eu acho que o, o Nikaido, ele pode vir a morrer mais pro
2: final. Ai meu Deus, cuida desse rim! <risos> Mas até isso eu acho que quando chegar o momento, ele vai ser construído de uma é. maneira igual a derrota do Gotou, ele tava preparado pra ela e no final ele tava sorrindo, porque ele já lidou com a derrota quando ela chegou, eu acho que
1: vai ser algo assim, sabe? É, porque tipo, o meu maior medo é, é começar a ver a segunda temporada e eu senti que os personagens regrediram de alguma forma, sabe? Uhum. Porque, tipo, uhum. eu realmente acho que no final dessa primeira temporada, os personagens estão em um lugar muito diferente. Você vê, por exemplo, o Rei e o Nikaido brincando juntos, se divertindo juntos, conseguindo ter momentos de amizade é, sinceros ali. Você vê o, o Rei indo sem ninguém chamar na casa das irmãs, né? Que é a última cena onde a Rina vai ligar pra ele e ele já tá na porta, né? Sim.
3: Ah, é tão bonitinho essa parte! É
1: muito é... bonitinho. Então, assim, tem vários desses momentos assim, que mostram quão diferentes os personagens estão no final, comparados com o Começo. Eu vou ficar muito triste da segunda temporada. Eles, tipo, ah, mas agora o Rei ele não quer mais de é novo. É o novo ano, André! É o novo ciclo! Então, assim, eu fico curioso pra como que eles vão avançar esses personagens, mas ao mesmo tempo com um certo medo dele cair nesse clichê de: tipo, o personagem parece que conseguiu passar por alguma coisa. Ah, não tinha passado ainda, não. Ele vai ter que passar por aquilo mais três vezes pra aprender.
3: Mas, dito isso. É só vir a irmã dele de novo, aquela capeta Ela vai chegar e vai, e vai mandar as palavrinhas No ouvido dele, sabe, do mal, do ódio ela, Você é um bosta, hein Você é um bostão, sabia que você é um bostão? O pior é que ela sabe a linha pra puxar sabe, ali não,
2: Perfeita não. Pra, isso, pra matar o menino
1: Não, e aí eu tava já pensando assim Nossa, e agora ela vai querer ir na casa das irmãs Vai foder tudo, pelo amor de Deus
3: Socorro. Puta que pariu Ao mesmo tempo, eu quero que alguém salva ela ali também, sabe ela, ela... Eu, eu, eu quero que ela sofresse <risos> Como é
1: que é, peraí o que você que falou, Tango? Eu não ouvir. Eu queria que ela sofresse sua... <tos> assim.
3: <risos> que absurdo,
2: que absurdo. Longe de mim desejar isso pras outras não. pessoas, mas todo mundo ficaria feliz.
1: Mas assim, eu não acho que é um anime perfeito, né, essa primeira temporada que a gente viu. Eu tenho problemas com a estrutura também, como o Sushi falou, tipo, e eu fico dividido, porque ao mesmo tempo são coisas que eu não gostaria que tivesse acontecido, né, eu preferiria que tivesse seguido mais no ritmo da primeira metade. Por outro lado, eu acho ousado o que eles fizeram, e eu acho que, né, o Shimada é um puta personagem legal, eu não jogaria fora, né, os momentos que a gente passou com ele ali, mas eu acho que o que salva pra mim é que, como você falou também, eu acho que todos os personagens ali eu gosto, em alguma medida assim, não necessariamente de querer passar um tempo com eles, talvez, né vide a irmã dele, mas todos eu acho personagens muito interessantes né Essa, a irmã dele é muito interessante é uma personagem muito complexa assim, muito difícil, e todos os outros, assim, no, no geral são personagens que eu simplesmente gostaria de ver eles interagindo e fazendo coisas juntos e, tipo, aquelas cenas do workshop, né deles conversando sobre show e, tipo muitas, sei lá, 80% não tava tá entendendo porra nenhuma que eles estavam falando, mas a interação entre eles era divertida, né, é, as personalidades deles e tal, isso pra mim que é o, é o mais difícil, eu acho Eu acho que é raro um anime que com um elenco tão grande que eu gosto de tantos personagens assim, né todos parecem valiosos pra história de alguma forma, assim, se a estrutura que ele for seguir daqui pra frente envolver, focar em algum personagem desse e seguir, pra mim tá de boa, qualquer um que ele escolher ali, eu acho que vai ser interessante, isso acho que diz muito, assim, eu gostei demais de, dessa primeira temporada. Eu só não dou mais do que um
2: set ali que eu gostei porque a estrutura me tirava da história muito muitas vezes. E é foda que eu não consigo lembrar agora de cabeça, porque eu não tava anotando, eu deveria estar tá anotando isso enquanto assistia. Os momentos que me puxavam pra fora, assim, porque tiveram diversos desses momentos, seja pequenos ou grandes, que eu tipo, mas espera, pra onde que a história foi agora? Ela pulou uma semana de um corte pro outro? O que que aconteceu aqui? Foi do nada isso, sabe? E direto tinha esses pulos, né? A primeira partida do Shimada contra o, o deus do Shogi, ela tem toda uma construção e pula semanas do nada. Eu fiquei muito, tipo, what? <risos> eu entendo. Em tendo mais ou menos do que a autora queria fazer, pular para os focos específicos, Sim. mas eu queria ao mesmo tempo passar mais tempo e viver esses acontecimentos uhum. com as pessoas num ritmo que fosse mais fluido, digamos assim. Porque eu sinto que tem muito corte na história e abandonos, entre aspas, de polos, de focos, que pode voltar depois, mas naquele momento foi meio que deixado de lado, assim, que eu gostaria que focasse mais. Então, essas coisas assim, foi o que mais me incomodou no geral e que me causou um sentimento de eu não sei o que essa história quer contar no final, é só uma história de superação geral de várias pessoas passando por dificuldades, é uma história sobre superação desse drama familiar que ele teve, ela salpica tantas coisas diferentes, abandona essas coisas que eu fico meio que, eu não sei qual é o foco desse anime, se alguém me perguntar qual é o foco do anime, qual que é a ideia desse anime é acompanhar a vida dessas pessoas, e é isso
3: o, oh, é engraçado que essa parte que o Sushi não gostou, eu gostava demais assim, nossa, ai ah, meu Deus vai começar, cortou, ai que bom, passou três semanas. Nossa, pelo amor de Deus, eu não quero ver três semanas, não. Ia pra pontos que eu achava mais interessante. E mesmo quando tá focando num núcleo aqui, ia pra outro, como eu falei, era sentia como se eu estivesse montando peças de um quebra-cabeça, de uma história geral, de uma vida geral. E isso me agradava, assim. Eu realmente sentia que eu estava compelido a acompanhar, a montar esse quebra-cabeça o tempo todo.
1: Se eu fosse dizer sobre o que é esse anime, né? Eu diria que ele é muito sobre... Depressão. É. Não, não, definitivamente não diria que é sobre depressão E não acho que seja um anime triste, tá Ele tem é. coisas tristes, mas eu não acho Que ele seja triste, eu acho que todas as situações Que eles constroem são pra subir São pra crescer, são pra aliviar o sofrimento Desse personagem, ele nunca constrói uma situação Que alguém vai se fuder e é isso Sabe, tipo, é sempre construindo pra alguma Coisa melhor e definitivamente não acho que é um anime Triste nem sobre depressão, assim como eu também Não acho que ele é sobre Shog, apesar de ter Shog e depressão <risos> Mas assim, se eu fosse Dizer sobre o que, que ele é, ele me parece ser Muito sobre conexões, né, entre as pessoas, assim, e como que você é afetado pelas pessoas e como que você afeta as pessoas, né? Porque o, a jornada durei e até quando o Shimada tá em destaque, ela é muito sobre ele se sentir afetando e sendo afetado, né? Toda aquela coisa do dilema dele em ir pro workshop do Shimada não, é ele achar que ele não tinha nada pra oferecer, né? E termina com ele ficando feliz que ele vai poder afetar novos jogadores, né? Novos... Uhum. É, ensinar novos jogadores de shogi. Então, me parece que começa com uma, uma pessoa que ela não se sente digna nem de receber nem de dar é, dela pra outros e termina dessa forma então eu acho que, porra, é uma temporadinha muito amarradinha assim pra mim.
0: Eu acho que aquilo que eu falei assim, do que eu achei eu acho que talvez não tenha sido um momento bom pra assistir talvez eu só, talvez eu não tenha sensibilidade suficiente pra
1: absorver não, pra isso ser, definitivamente não. não é. Não,
2: não mas Gu. você comentou que essa parte mais da depressão dele, você achou que era meio forçado e tal, mas depois que isso foi meio que diminuindo o foco nisso o uhum. que que você foi achando? Você foi gostando mais da segunda metade? Eu
0: gostei, então eu gostei mais da segunda metade do que da primeira, mas eu, eu acho que tipo, acho que me incomoda um pouco isso de ser uma série que meio que não tem muito foco, talvez uhum, uhum. tem uma coisa aí que tipo, muito das coisas que o Rei vai descobrindo sobre ele mesmo no decorrer da história são coisas que eu já passei por isso hum. sobre mim mesmo em anos que já passaram assim, sabe? Uhum. Então tipo, eu me sinto vendo a mesma história sei, de outra outra de novo. Sim. Uma reprise. Entendeu? Eu não consigo me conectar por outro lado, porque, tipo, eu já passei por essas coisas, sim. e, tipo, eu já enxergo isso por outra perspectiva, que não é a dele, sabe? Eu acho mais difícil talvez apreciar da mesma forma essa história, sabe? Então, eu não sei, eu não, assim, não tenho vontade de ver a segunda temporada, sinceramente, por mais que algumas coisas na segunda metade, especificamente, me deixaram mais interessado, mas eu acho que é isso, assim. Fui falar com o Leo Kitsune esses dias, pra saber, porque eu sei que, por exemplo, a Mika gosta muito do Sanderson Lion, e eu, eu suspeitei que o Kitsune também gostasse.
3: Que é Enem porque, porque é sem nem psicológico? Porque é
0: sem nem psicológico. E aí, eu falei, cara, você... Tipo, é uma coisa. Você gosta de ensinar Sunwire? Ele, caralho, adoro. Achei ele genial desde a primeira cena. Achei foda. Eu falei, ah, cara, porque eu acho que eu não tô gostando, não. Aí ele, pô, como assim? Eu falei, eu, pra ele só queria falar com você pra saber o quão errado eu tô. Ele, não, pode ser certeza que você tá muito errado. Pode se sentir muito mal por isso. Eu falei, obrigado. <risos> muito obrigado, <sim."> <risos> <risos> Ai,
3: que <feliz. risos>
0: Primeira temporada. Não sabemos, a Mãe se veremos segunda temporada desse anime ou não. Hum. Mas é o que nós vamos descobrir agora. Opa! Olha só. Porque agora é o momento em que nós vamos para a segunda rodada de recomendações dessa primeira temporada do Reject. Como a gente começou né, na primeira rodada com Rafinha, Fafaquina, uhum. vamos fazer a mesma ordem, começando pelo Rafa, depois eu, depois o Sushi e depois o André para encerrar a primeira temporada. Rafael Cuina, hum. com o que é que nós vamos abrir a segunda parte da primeira temporada do Reject?
3: Olha, para surpresa de todos, mas para alegria geral da nação, digo que... Hunter x Hunter. Eba. Quê? Olha só.
1: Estou bem animado, Rafa. E
3: aí vocês... Rafael, Hunter x Hunter de novo então. Deixa eu explicar, caro ouvinte. Hunter x Hunter tem muitos arcos né, Hunter x Hunter, tem 148 episódios. Uhum. Se eu não escolher Hunter x Hunter, vamos supor que eu deixe Hunter x Hunter pra próxima coisa. A gente vai cobrir um arco de Hunter x Hunter a cada ano. A gente só vai terminar Hunter x Hunter daqui uns 6 anos, assim. Uhum, uhum. Eu não sei se eu tô vivo até lá ainda. Eu não sei. <risos> não sei. Vai que eu também tenho problema renal. A gente nunca sabe. Não, vamos não sabe. De... <risos> O negócio é... Eu quero muito que vocês vejam Hunter x Hunter. Eu quero muito conversar sobre Hunter x Hunter, sobre esses personagens que eu amo tanto. Então eu quero logo puxar o próximo arco, que é o quê? Na verdade é um mini-arco, que começa agora, que é um mini-arco de quatro episódios. Que é meio chato. E mais um próximo arco, que são uns 12 episódios. assim. Mas o é arco
2: muito... depois desses 12, Rafa, é quantos episódios?
3: Deixa eu ver aqui. É... O Leilão de Orkishin vai de, do 37 até o 58. Vamos lá. Na primeira temporada a
0: gente viu do 1 até o 21, correto? Correto? É. Foi algo assim. Então agora a gente vai ver do 22 até
3: o... 36. 36. Isso, que é o... Famílias Zoldica e depois Torre Celestial. Porque o arco seguinte são 21 episódios também. Se o arco seguinte, se o terceiro arco fosse em, tipo... 15, é se, é se 12, fosse 10 episódios, é. eu
2: ia falar, vamos juntar três de uma é. vez, mas se o outro é 21 aí é muita coisa. Seria quase 40 episódios, não, é muita não dá. coisa. É
3: 21 e é tipo carregado. Entendeu? É um arco bem denso. Entendi. Engraçado que esses dois arcos que vem... Agora, eles não são tão densos assim eles são bem levinhos, bem chonem bem gostosos, e aí depois é o arco mais pesado. E é por
2: isso que eu queria ir pro outro logo, sabe? <risos> mas é mas a gente, aos poucos a gente vai indo.
3: É, então ó, são 14 episódios, uhum. porém tem um episódio recap no meio, então na verdade são 13 episódios.
2: Ok, justo.
3: 13 episódios, ó... Facinho Mamão com açúcar Mamão com açúcar Delícia Relembrem-se do que vocês viram Porque é muito importante Os arcos de Hunter x Hunter, x Hunter São muito conectados um ao outro Aham uh -huh, O
1: Hellraiser tirou os pinos da cara E virou o irmão do Killua Isso, Isso Exatamente <lotaaches> Isso. É.
3: É. É. é Exato E vai ser muito gostosinho Vai ser muito bacana Mas vai ser uma boa preparação Pra gente ir pro York Scene no futuro Show Ok.
0: A minha recomendação... Ai, meu Deus do é... céu. Ai, meu Deus do céu. A minha recomendação, eu acho que talvez seja surpreendente, talvez. Que é um anime de comédia. Comédia? Uh -huh. Muito gostosinho, chamado... Gekan Shoujo Nozaki-kun Ah, Nozaki-kun Monthly Girls Nozaki-kun Que é, é, tipo, o primeiro episódio tem um twist Então eu não quero falar muito sobre o que é Mas basicamente é uma história, é uma comédia Sobre uma menina que vai se declarar Pra um menino bonito da escola dela E ela descobre um segredo muito sinistro sobre ele Eita E aí os dois começam a trabalhar juntos ah. E aí se desenrolam de divertidas confusões Altas travessuras e divertidas confusões É
3: crepúsculo isso daí, ô Tungu? Tenho... É
0: crepúsculo, é crepúsculo Confesso, é crepúsculo Aí vira um lobisomem <risos> E tem quantos episódios, Tungu? Apenas
1: dois os episódios, olha Olha só. aí. Curtinha. É de que ano esse anime, tengo?
0: Nossa, aqui com ele é de 2014. Ok, ok. Ele é baseado no mangá que é de Yonkoma, né, daquelas tirinhas de quatro quadros, e foi adaptado pra anime em 2014.
2: Ok, ok. Legal. Agora, eu vou seguir meu coração. Eu vou ser radical. Radical! E vocês que me aguentem. Porque, assim, tem duas recomendações que eu queria fazer, que se Senhorita Crunchyroll, por favor, manter Jack vivo, eu acho que tem uma chance muito boa do André ou Tengu recomendar um desses dois. Então, eu vou fazer um que eu acho que, se eu não fizer, ninguém vai Fazer. Bora. Que é Lupin Sancer Participa oh.
3: Mas eu vou entender se eu não ver as outras partes?
2: Vai, porque Lupin, ele é bem episódico e fechadinho entre si, tipo, a primeira a segunda, a terceira temporada, são lá dos anos 70, 80, e era bem aquela parada de casos episódicos que tem meio que não conectam muito bem com o outro, sabe? A uhum. continuidade não é relevante. A quarta temporada, já é um take mais moderno do Lupin hoje em dia, onde os episódios são mais contínuos, porém até onde eu sei eu posso estar errado, a quinta temporada não continua aquela história. É uma outra história com o Lupin e sua trupe, e eu vou continuar a partir da quinta temporada e não da quarta pra vocês, porque eu já assisti, não toda, mas boa parte da quarta temporada e achei legal, mas não é aquele Lupin todo assim, sabe? Eu acho que Lupin pode ser mais. Tem coisas melhores de Lupin, pelo menos.
3: E você acha que a quinta é isso? Eu não assisti a quinta.
2: Mas sempre que alguém vai elogiar Lupin moderno, fala especificamente da quinta parte.
3: Hum.
2: Por exemplo, Léo Kitsune, durante a quinta parte, tava alucinado com a quinta parte.
1: Então eu quero muito descobrir a quinta parte. E mas eu... Léo Kitsune gosta de evangélico. O que você acha sobre isso? Eu gosto de evangélico. É... <risos> Seu
2: evangélico. Então, eu me sentiria muito mal se a gente encerrasse Jack de novo, sem outro, eva... sem outro Lupin. Justo, justo, justo. Então, Lupin Sansei, parte 5. Show! Quantos
1: episódios? 24, se eu não me engano. Ok. A minha recomendação, então, é um anime que eu já vi, mas não até o final. Que é Lupin, parte 4. <risos> isso, exatamente. Exatamente esse anime.
3: Pera, Hunter, Hunter, Arco de New York Não acredito.
1: Caramba, Eu zé. podia fazer isso, né? Não. <risos> A minha recomendação, então... É Haikyuu, primeira temporada Porra primeira temporada do Haikyuu Olha. vai ser os 24 primeiros dos episódios aí também Os meninos do Vôlei Os meninos do Vôlei É um bom anime de esporte Não tem poderzinho, fico triste às vezes Vou recomendar a Kuroko na próxima temporada Ah não, pelo amor de Deus, não faz isso comigo não É, eu acho que todo anime de esporte precisa de um poderzinho Precisa de um espírito <risos> Pelo menos um, um poderzinho um, um,
3: é, que porra
1: Mas então, vai ser Haikyuu, primeira temporada É, é triste porque é que nem Hunter x Hunter Fica bom mesmo depois Mas tem que começar de algum lugar, na é verdade?
3: Dito isso, primeira temporada de Hunter x Hunter é muito boa também E a Jairiq a primeira temporada também é muito boa, então. É
1: boa, é boa. O, o problema da
2: maneira que a gente tá fazendo é que a gente fez várias primeiras temporadas. Cadê a conclusão? não sei. Então, tipo, eu gosto mais da segunda temporada do MOB. Vocês gostam mais da segunda temporada de outras
3: coisas. Mas assim, ó, eu acho, Sushi, eu acho, Sushi, se a Crunchyroll renovar, blá blá blá, você na próxima já puxa o MOB parte 2, eu acho com certeza. Ah,
1: mas é o que eu vou, é, mas esse é o plano. Então, assim, é... eu, eu, eu admito que eu vim para essa gravação pronto pra puxar aqui a segunda temporada de no Lion, mas aí o Tengu já falou que não tem interesse em ver. E o Sushi não gostou tanto assim. Não, mas eu quero ver o resto.
3: assim eu provavelmente vou ver o resto, sim. Eu tô, eu tô curioso. E aí,
1: assim, já fica aqui o aviso que a gente não vai ter segunda temporada de Sangatsu no, no Jack. Então, quem se interessar, assista por conta própria.
3: Ah, a gente faz um spot. <risos> Cinco minutos. É, não, um spot no, no fora da Caixa. Pode ser também. No final, ao invés de One Piece um, um mês, a gente fala de Sangatsu. Pode ser pode também. Ser, pode, pode ser, pode ser, ser também. também. Só com as impressões mesmo. Sem precisar ir ponto a ponto, sabe, do anime.
0: Desculpa, ouvintes do Jack. Não, os, os ouvintes do fora da Caixa agora estão felizes. É. Então, a segunda parte da primeira temporada do Jack ficará com A gente vai O próximo anime Que a gente vai Vai assistir é A segunda temporada De Hunter x Hunter Dos episódios 22 Até o 36 Certo? Certo segundo anime Na sequência É Gekan Shoujo Nozaki-kun Com 12 episódios Em seguida Lupin Sanse Parte 5 Com 24 episódios E por último para encerrar a temporada A primeira de Haikyuu Com mais 24 episódios é isso certo. aí
3: Ó, oh, vai ser bem legal Eu tô, tô animado pra Lupan, hein Que eu nunca vi nada de Lupin Ó, oh, a gente já percebe aqui alguns
1: padrões, né O Rafa, ele repete o anime Shonen Eu repito o anime de esporte O Sushi, ele repete o anime que tem gente fazendo coisa ilegal E o Tengu <risos> repete o anime de comédia, na verdade Pois é, é isso aí exatamente. Mas Gando não era mim, comédia o Gando é super engraçado Quando o robô caiu em cima do cara, foi muito engraçado Quando explodiram metade do planeta Terra <risos>
2: Bons tempos os bons queria dizer que a frase o animal quer carinho eu repito todos os <risos> dias da minha vida e eu não estou
3: exagerando. <risos> Todas as vezes que a Nanquinho vai chegando perto e você fala o animal quer carinho. É, que tipo, ela vem toda cuidada da manhã, mas, olha só o animal, o animal só quer carinho. <risos> <risos>
1: Eu achei que era o sushi pis no carinho da... da Thalissa.
3: Da Thalissa. Também, às vezes. É, é, ele chega nu na cama, né? O animal que é carinho.
0: <risos> e é com essa imagem mental do sushi nu falando o animal que é carinho que a gente fica por aqui com esse episódio do Red Jack. Nós voltamos no mês que vem novamente com é, Hunter x Hunter. Muito obrigado a quem ouviu. Muito obrigado novamente a Crunchyroll. A gente volta no mês que vem. Tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. Até.
1: Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.